0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do RGB Inside Podcast, o seu podcast quinzenal de retro game, crocância e afins. Eu sou o Fábio Santana. Eu sou
1: o Alex Figueiredo e eu sou o Fábio Michelin e hoje já queremos começar agradecendo aí mais uma vez aos nossos queridos padrinhos que nos ajudam aí todo mês, né? A manter o nosso podcast.
2: Sim, ajuda muito bem-vinda, né? Inclusive já tivemos o nosso primeiro pagamento esses dias. O meu full set de MVS já está garantido. <risos>
1: a quem está ajudando a gente aí mais uma vez. A gente não consegue agradecer o suficiente. Eu e o Fabão, a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar, né? Pô, a galera realmente, tipo, tá ajudando a gente com grana, tá ligado?
0: Tipo, é uma puta honra pra gente. É, uma baita satisfação mesmo. Dá, tipo, aquela sensação de você receber o primeiro salário, manja. Tipo, alguém tá pagando pelo seu trabalho. <risos>
1: então, assim, galera, valeu demais pra quem tá ajudando. Quem vai começar a ajudar aí, a gente já tá agradecendo antecipadamente e para quem não pode ajudar financeiramente né, pode ajudar de outras formas pode divulgar aí o nosso, nosso podcast, a nossa
2: página no facebook é comentando, participa dê sua opinião no grupo né, no facebook, nos comentários nos áudios no youtube, se engaja na comunidade mesmo, o facebook é bem ativo, sempre tem posts muito interessantes de diversos equipamentos soluções, dúvidas que a galera posta, né? é o que faz a comunidade crescer e a gente se sente bem por
0: isso, né? é, exato, faz a... A comunidade crescer e girar né tipo tem várias maneiras realmente de, de participar né como o Alex falou aí de comentar tal, tem uma outra maneira também que é, é deixando sua avaliação na nossa página do Facebook, né? Que aí fica lá as nossas estrelinhas com os reviews dos seguidores e tal. A mesma coisa no podcast do iTunes, por exemplo. Quem acompanha pelo iTunes pode deixar o seu review lá com as suas estrelinhas, seus comentários também para ajudar na divulgação, né? Quem não conhece vai chegar na página do Face ou vai chegar na nossa página do podcast no, no iTunes, vai ver as avaliações que estão lá. Então isso sempre ajuda a gente
2: na última live que a gente fez, né? A gente fez sorteios de algumas coisas bacanas, né? Tipo de jogo pro Steam, o um jogo pra Sega CD, né? Que o Michelinha tinha o lunar, né? Sorteou pra galera e a gente tá preparando mais coisas. assim, Lógico, não dá pra gente fazer algo muito extravagante e tal, né? Até pelas nossas condições, mas a gente tá tentando fazer algo mais interessante também pros nossos padrinhos, né? Não, com certeza. A gente quer,
1: além de fazer o podcast aí, né? Que é uma fonte de informações, a gente quer tentar fazer promoções, fazer sorteios. O pessoal que já está ajudando, né? Para realmente o cara sentir que, poxa, valeu muito a pena esse dinheiro que eu tô pagando mensalmente aqui, né? Então a gente sorteou uma quem, né? Para os padrinhos, né? Outra a gente é, sorteou geral.
0: Isso, entre todos os espectadores ali da nossa live que participaram comentando, né? Ao longo da live a gente fez o sorteio e o outro só para os padrinhos mesmo. Que aí, como são menos pessoas, muito mais chances de ganhar, né? Então tem essa vantagem de ser padrinho também.
1: Inclusive. E o Paulo, né, que ganhou, agora eu não vou lembrar o sobrenome, o sobrenome dele, ganhou o nosso primeiro sorteio aí na live. Já mandei os jogos dele.
0: É. O
2: Kendi ganhou o outro, pra, ganhou aqui. Eu já também já passei pra ele, postou até as fotos que ele tava jogando.
0: Então, o pessoal já a, aproveitando esses benefícios também, né?
1: Tornar sempre mais vantajoso ser um dos nossos padrinhos aí. A gente agradece demais.
0: Então, quem puder entrar lá na página da campanha, padrim.com.br/barra RGB Inside, para dar um look lá na nossa campanha. Se puder contribuir com qualquer valor, e é uma contribuição mensal, não é? Não é uma contribuição só. É como se fosse uma assinatura que você faz para incentivar o nosso trabalho, ajudar com os nossos custos né? e dar essa contribuição mensal
2: falando de conteúdo, né, de comunidade, melhorias, acho que vale a pena a gente falar que a nossa comunidade foi mencionada internacionalmente, né, esses dias.
0: É verdade.
2: De novo. Mano. Mais uma vez pelo saudoso
1: Bob do RetroRGB. Uhum. Que, na minha opinião, é referência mundial aí, né, sobre modos de RGB, qualidade de RGB. Ele
2: propaga bastante informação, né, assim, ele consegue reunir a informação e passar pra galera. E foi uma honra pra gente que ele mencionou o nosso review, né, do Super SD System 3 do PCM. E ele elogiou né, o, o trabalho que a gente fez, foi bem legal e gratificante a gente ver isso daí.
0: Michel, eu acho que podia inclusive falar um pouco do making-off desse review de RGB aí.
2: É, isso daí foi possível graças
1: a um cliente da Gamescare, que na verdade nem é mais cliente, né? Eu não tenho cliente, eu tenho amigos, né? Amigos que <risos> me mandam trabalho. Então, foi o Thiago Moia, que é um brotherzão nosso aí. Ele ouviu o nosso podcast do PC Engine e achou muito bacana. Já tinha aquela curiosidade sobre o console e tal. E o nosso podcast se assim, abulsou mais, né? E foi atrás, comprou um console, um PC Engine. E aí foi atrás do Super SD System, ele achou bem bacana e tal. Comprou, chegou lá na casa dele, a primeira coisa que ele fez, ele falou, cara, eu vou mandar pra vocês abrirem, pra vocês testarem e fazer um review do RGB dele,
0: né? Que da hora, mano.
1: Muito bacana. Então foi a primeira coisa, ele nem julgou, cara. Ele nem, ele nem testou, ele mandou pra gente, pra gente fazer o teste de RGB, como esse dispositivo aí já tinha dado um certo bafafá sobre o RGB, que tinha uma qualidade inferior, até mesmo o Bob aí, do Retro RGB, já tinha comentado, comentado algumas vezes, né? Ele fica mais em cima dos caras, ele tem contato com os caras e tal. E os caras da Terra Anion disseram que não vão mais mexer nesse dispositivo, que essa é a versão final. Que tava
2: bom e que não tinha nem como medir qualidade, porque a qualidade era essa, assim, Tipo, só tem uma qualidade pros caras. Postaram exatamente isso, que qualidade não tem como você mensurar. É, tem. <risos> tem Sempre tem, né? Sempre tem, né?
1: Então aí ele mandou pra gente, eu, o Fabão e o Alex, Pô, vamos fazer um teste de, de, de RGB. Vamos colocar pau a pau aí com outro PC Engine que a gente tem. E aí a gente colocou, né? <risos> Tirou as fotos aí da qualidade do RGB que está saindo pelo Super SD System, a versão já com o fix, né? já com, entre aspas, o melhor RGB que vai existir nesse dispositivo.
0: É a última revisão, né? É, a
1: última revisão. E aí a gente viu que o RGB não se comporta tão bem quanto a gente gostaria, né? A gente tirou bastante foto, colocamos lá no texto do Medium, né? Pra quem não viu ainda, vai ter o link aí embaixo. Na descrição deixaremos. É, vale bastante a pena ver, tinha muita gente curiosa sobre esse aparato, né, porque, pô, é um sonho o negócio, né, cara, você compra esse. Não é barato,
2: né.
0: Vale como uma boa atualização, uma expansão do nosso podcast sobre o PC Engine. Sim, é, a gente pode até comentar um dia
1: mais a fundo e tal. Mas é isso, a gente testou e a gente chegou à conclusão que pelo valor cobrado, ele deveria prestar todas essas features que ele presta
2: com é. um RGB de qualidade, né, era
1: obrigação, né. E o Bob, inclusive, Inclusive, concordou com a gente. É, pelo valor que os
0: caras pedem, realmente, você não espera algo que não seja excelente, né?
1: É verdade. Inclusive, eu fiquei bastante contente, porque ele elogiou bastante o nosso mod no PC Engine aqui, né? A Gamescare fez... <tos> Eu fiquei muito contente, assim, porque é um cara muito renomado, que tá do lado de engenheiros eletrônicos que fazem mod, etc. E o cara, ele me mandou um e-mail perguntando do meu mod, eu mandei fotos pra ele do mod que eu fiz e tal, e ele elogiou no próprio vídeo.
0: Que foi o mod do console que você usou como referência pra comparação nesse artigo do Medium, né?
1: É, exatamente. Então, quem quiser conferir, é show de bola. Até pra quem quer ter uma ideia de como fica o RGB do console modificado e tal, é uma boa. Porque tem umas motos bacanas lá.
0: É, tem. Ficou uma, um comparativo bem completão mesmo. Uhum. E aí, além desse, também tem uma atualização que a gente pode falar a respeito do nosso episódio de Neo Geo, né? Sim, sim. <risos> Graças aí às mãos dos técnicos da Gamescare. <risos> O Michelas fez a, a instalação no, no meu Neo Geo AES. Primeiro foi no de um cliente, né, Michelas? É, que você fez a instalação do RGB Bypass. Isso que é o Leandro. Mandou as fotos, tá? Eu fiquei maluco, mano. Eu pirei. Porque faz algum tempo, né? Eu postei alguns comparativos do meu Neogel AES com a MVS, né? para mostrar como é a diferença do RGB de um e de outro. E né. é gritante. É gritante a é, então, é diferença. O AES é bem conhecido por ter um RGB longe do ideal, assim, né?
2: O que o Fabão tá querendo dizer é que é uma porcaria.
0: É, em suma. É isso. <risos> Pela qualidade total
2: do console, né? É,
0: é bem, bem decepcionante mesmo. E aí o Michelas foi atrás dessa solução, encomendou as plaquinhas lá de RGB Bypass, montou com os componentes, instalou tal. E realmente o, o resultado que ele mandou tinha sido muito, muito, muito promissor. Aí fez no meu console também, e, mano, nossa, dá água pro vinho assim a diferença.
1: É, é legal a gente deixar claro, tá? Que assim, o RGB do AS hoje ele é ruim, tá? É, Antes, sim. né? No tempo que ele foi lançado, ele foi dimensionado para funcionar em TV de tubo, né? Sim. Com o sinal composto. É, ou sinal composto ou RGB numa TV de tubo. Então, o que, que acontece? Se hum. você ligar um AES estoque, né? Original, numa PVM, vai ficar bonita a imagem. Então, assim, os caras julgaram a imagem de uma TV de tubo, uma TV analógica, né? Sim. Naquele tempo já até existia TV digital, mas ninguém tinha em casa, né? Era todo mundo TV analógica. Então, hoje, quando a gente liga num Frame Master ou no SSI da vida e liga numa TV digital, esses problemas se tornam muito mais evidentes, tá? Então, o Sim. RGB se torna hoje... Quase que inviável, né, Fabão? Pra gente jogar via Frame Master e OSSI, né? Dependendo do console.
0: É, dá, dá pra jogar. É muito melhor do que se você for usar o, o sinal composto, tá? Mas, realmente, em comparação com outros consoles, né? Uhum. A qualidade do RGB peca.
2: Eu acho que, assim, que pelo o tanto que você já investiu no setup, né? Tipo, você já gastou uma bica no Framemeister, uma bica no SSI, uma bica em cabos, o mínimo que você vai querer é uma imagem perfeita na TV, né? É,
0: ainda mais que no console que é, né? Tipo, você gastou uma bica em tudo isso, você gastou uma bica também no console e nos jogos, né?
2: Você já gastou uma bica em tudo, então você não quer uma bosta de, de, de qualidade de imagem, né? Você, não quer, você quer, tipo, extrair o melhor. Sim. Infelizmente, o AES não, não reproduz essa melhor imagem que a gente procura nativamente lógico sim então, esse é um
1: mod que é feito pra deixar a imagem do Neo Geo realmente redondinha pra você usar. Não,
2: redonda seu... não, redonda não. Crocante. Isso é fora. Aqui na é Nintendo 64, não, porra. Isso começou, mano. Nem jogo entrou... já começou. Mas o
1: Alex agora foi perfeito, exatamente. Pra deixar a imagem quadrada do seu AS. E também serve pro Mega Drive, tá, galera? Aquele Mega Drive 1 que a gente.
2: Já mencionou que também é um console coitado nessa parte, né? Com a qualidade do RGB que fica legal numa PVM, mas quando você vai utilizar com um scaler numa TV moderna, fica bem a desejar. Sim, sim. E aí é esses são mods aí
1: que a gente começou a colocar agora nos consoles aí. Eu acho que até outras pessoas vão começar a colocar também, começar a ver esse lado do RGB e tal, né? Então eu acho que vai ser bacana pra nossa comunidade num total, né? Lógico que eu não fui o primeiro a fazer isso. Esse projeto não é meu. Eu só faço um projeto que eu pego da internet, que é por uhum. pessoas que têm um conhecimento 20 mil vezes melhor que o meu fizeram. Mas você está fazendo a execução.
0: É, você foi atrás da informação, você foi atrás exato, é, exato. do que, que funciona, o que, que não funciona, quais são os componentes. Fez a encomenda da placa. A placa não chega pronta aqui, né?
1: Eu comprei todos uh, os componentes, assim os melhores que eu consegui achar. Com nível de ruído e de erro, assim, tipo, menos de 1%, para realmente ter um produto de qualidade aqui mesmo, tá? Mas assim, é só execução, não foi a Gamescare que desenvolveu esses produtos, tá? A gente tá executando aí, tá tendo um resultado legal. E pra gente, a gente mesmo fica empolgado com isso, né? O Neo para mim, pelo menos,
2: cara, renasceu. É verdade. Eu tô louco pra ver o meu megão crocante assim, velho, limpo com isso daí.
0: E aí, muito em breve também, a gente deve publicar um texto mais completo do Neo IS, com essa comparação usando o RGB Bypass, né? Eu fiz um monte de captura com o console que eu mandei pro Michelas. Eu fiz um monte de captura antes de mandar o console, com ele com o RGB nativo dele e tal. E depois, com o RGB Bypass instalado, eu refiz todas essas capturas. Pra preparar um comparativo bem completão Então, aguardem
2: E aí a gente pode entrar no episódio de hoje, né? É, cara, 16 sexto episódio Falando aí de um titã da geração 32, né? Exatamente, Playstation 1 Foi aí junto com o
0: Saturn aí foi o que definiu o cenário na época é, foi um ponto de mudança geracional e de tecnologia ali muito sensível né em toda a história dos videogames assim desde
2: seu anúncio que ocorreu logo depois do anúncio da Sega que é o famoso 299
0: né já quebrando desde ali né teu um frio
2: <risos> na barriga mano <risos> foi um console que já chegou causando é, rebuliço desde o seu anúncio sabe ele fez muitas mudanças assim tipo na indústria de game que a gente Vê hoje todo o Aguicerce foi meio que construído por causa do Play 1.
0: É. Ele tem uma origem bem curiosa, né? Porque a gente já acho que até comentou isso em episódios anteriores e tal. E é uma história bem conhecida também de que o Playstation na real ele nasceu com aquela parceria frustrada entre a Sony e a Nintendo para fazer um add-on de CD-ROM pra Super NES, né? Que se chamaria Playstation, né?
1: Sim. E aí todo mundo sabe,
2: né? Que essa história não deu muito certo. De um lado ficou a Sony. Com o Play 1 e do outro a Nintendo com 64. <risos> Quem se deu melhor, Alex? Eu acho que foi a SNK. <risos> e o Alex, inclusive, acho que tocou num ponto
1: interessante aí, que ele falou o seguinte, que foi um divisor de águas, né? O Playstation e tal. E eu acho que, inclusive, no Brasil, cara, ele teve um papel muito importante. Assim, ele realmente foi um divisor de águas legal, porque até então a gente saiu da era 16-bits, né? Que a gente tinha representação no Brasil, da Sega e da Nintendo, né?
0: Por meio da Playtronic.
1: Exatamente. Né? A Tectoy continuou com 32 bits da Sega, a Playtronic entrou aqui com o Nintendo 64, e o Playstation não teve representação oficial aqui no Brasil, né? E foi o console que mais teve aqui no Brasil. É. <risos> então, acho que, assim, é lógico que até esse ponto da nossa história sempre teve console importado e etc, né? Nintendo, Mega Drive japonês tinha bastante aqui, então, assim, sempre teve, mas eu acho que na época do Playstation, né, realmente videogames cresceu assim de uma maneira gigantesca né cara?
2: E foi uma das coisas que querendo ou não, acabou abrindo os olhos da Sony pro Brasil no mercado de videogames, né? Porque até então acho que a Sony pensava que aqui só vendia TV câmeras e coisas do tipo, né? Tipo, o pessoal aqui não jogava videogame na visão da Sony, acredito eu. Porque logo depois veio o Play 1, a pirataria dominou poucas pessoas conheciam um CD original de Play 1 aqui no Brasil.
0: Era raridade <risos>
2: então, E o Play 2 seguiu a linha de sucesso, né? Tipo, vendeu também é absurdo e a Sony já tinha, tipo, quando lançou o Play 3, ela já trouxe o Play 2 pra cá. Demorou um
0: pouco até, porque o Play 3 foi lançado em novembro de 2006, e a Sony começou a operar aqui só em 2009, acho que lá por setembro de 2009, uma coisa assim. Uhum. O Play 2, inicialmente. Ela trouxe o Play 2 e depois o Play 3. É. Mas, assim,
2: você vê que, tipo, começou meio que a acordar ela pro mercado nacional, né? É, e o Alex falou uma outra coisa
1: interessante aí, né? Que a pirataria realmente dominou aqui, né? A pirataria já era forte aqui no Brasil, né? Cartucho de Mega Drive, de Super Nintendo e tal, mas na época dos 32 bits, né, com a vinda do Playstation aqui, meu, foi uma enxurrada de jogo pirata. E assim, né, e deu uma aquela baixada no preço, porque um CD é muito mais fácil de fazer do que um cartucho, né? Pra Sim. você fazer um cartucho pirata, você tem que ter uma fábrica, uma linha de produção e tal. O CD não, cara,
2: qualquer cara podia ir lá no PCzinho lá... Gravava um jogo e vendia, né? Mesmo os jogos prensados, né? Que vinham do Paraguai, né? Da China. Vendiam muito baratos, cara. Eu lembro que na época eu, eu trabalhava. Eu ia na Santa Efigênia, tipo, com 30 reais, cara. Eu voltava com duas sacolas de jogos. Porque era geralmente quatro jogos por 10 reais, né? Então eu voltava feliz da vida com um monte de jogo pra jogar. Sim, eu acho que até com essa facilidade, né? De a pessoa
1: adquirir jogos, adquirir novos jogos. Acompanhar os lançamentos, né? Que até então... Existia, mas não era tão forte assim, porque os jogos não eram tão baratos, né? Eu acho que o videogame até, no Brasil, deu uma crescida muito grande, né? De passatempo para realmente um hobby mesmo, né? O pessoal começar a acompanhar mesmo o lançamento e tal, né? Então, acho que foi bastante importante aqui no Brasil a chegada do Playstation, infelizmente, né? A pirataria dominou e tal. Mas eu acho que foi muito importante pro cenário que a gente tem em games hoje, né? Exato, exato. É, eu acho que veio bastante dessa época do Playstation, né? Foi
0: a contingência da época,
2: né? Eu não sou a favor da pirataria, tipo, né? tá saindo ó, a Play 4, vamos piratear o Play 4, o Switch. Não, mas assim, na época não existia é, representante oficial, não tinha nada, não tinha como a gente conseguir as coisas originais, a gente só conseguia pegar o pirata, cara. Então, assim, tipo, foi muito bem vindo a pirataria do Play 1 aqui na época. Uhum. É, facilitou muito,
1: né? Pro o pessoal ter acesso às coisas. né? exato. Ter exato. É, como o Alex falou, a gente não é a favor da pirataria, pirataria não ajuda o mercado, o pessoal acha, ah, mas vende mais console. Não, a empresa vende dinheiro vendendo jogos, não vendendo console. Exato. Às, <risos> vezes, a, às vezes a empresa até perde dinheiro vendendo console para ganhar depois nos jogos, então a pirataria não é boa para desenvolver a indústria que a gente ama, né? O bom é a gente ter jogos originais. E ainda bem, hoje a gente tá vivendo isso aí, né? A pirataria do videogame quase extinta, né? A gente não é a favor, tá? Mas a gente não pode negar a importância que teve isso aqui no Brasil, né?
2: Tem, inclusive, tem um documentário muito bom, né? Sobre a pirataria dos games aqui no Brasil, de como vem desde a época dos jogos de pinball, né? Um documentário da Red Bull, esqueci o nome.
0: Paralelos. Dirigido aí pelo nosso brother Pedro Falcão. Abraço, Falcão. Abraço. Meu sócio lá na SHVB, inclusive.
2: E assim, tipo, um documentário muito bacana e ele mostra assim, tipo, que a pirataria, apesar de 90% dos casos ser algo ruim, aqui no Brasil para games em determinadas épocas, né, em determinadas situações, ela foi benéfica pro mercado e pro cenário de game aqui do Brasil. É, vamos
1: dizer assim que ela ajudou a florescer o mercado que a gente tem hoje de game. Exato. É o um mercado mais maduro, tal, onde a gente consegue comprar jogos originais. Não vou dizer que por preços bons, mas a gente consegue comprar jogos originais, consegue achar todos os lançamentos né? Tem lojas digitais aí nos consoles Então a gente tem acesso pra, praticamente a tudo hoje Mas naquela época realmente Se é. não fosse a pirataria Talvez o comércio de jogos e de videogames Não teria se desenvolvido tanto Como um crescendo no Brasil
2: né? A gente estaria num cenário estilo Coreia do Norte
1: <risos> é, Que inclusive Teve o lançamento do Mega Drive esse ano lá novo console <risos> né? <risos> Eles estão bem lá
0: <risos> Mas voltando ao Play, a Sony realmente depois desse baque que ela teve com o golpe sujo, né, que a, a Nintendo deu pelas costas de fazer a parceria com a Philips, porque, enfim, não concordou com os termos que a Sony estava querendo, etc. A Sony até tentou uma parceria com a Sega também, que acabou não dando certo também, e aí eles decidiram seguir carreira solo, né. Então. Quer
2: saber, f*** você, essa
0: sozinho. <risos> Aquele orgulho de corporação japonesa, né, também. E o um nome como a Sony não dá para ignorar, né? Mas as empresas naquela época, tipo a Nintendo e a Sega que dominavam o mercado, não estavam tão confiantes assim de que a Sony chegaria no mercado e abalaria e mudaria a estrutura do negócio inteiro, né? Porque outras empresas já tinham tentado, né, penetrar no mercado. Panasonic, 3DO,
2: a NEC assim, tipo, que a gente comentou no, no episódio de PC Engine, uhum. ela tentou com outro videogame, dar continuidade tentar acompanhar a evolução das gerações, não deu certo Sim. Atari falhou miseravelmente, o um Jaguar as empresas entravam e caíam de cara nos
0: pés da Nintendo e da Sega, né? É, um mercado totalmente dominado pelas duas, né?
2: Teve até
1: umas empresas que passaram meio que desapercebidas né? Por exemplo, a Fujitsu né? No Japão lançou um console e até a, a Apple, né? lançou um console mais ou menos aí nessa
2: época. Uhum. Foi totalmente ofuscado. A Sony ela foi muito assim tipo audaciosa e corajosa de colocar o projeto para bater de frente com as duas grandes, né?
0: Aí uhum. é, ela veio com um projeto muito sólido, né? Porque a Nintendo tinha algumas regras muito rígidas para os seus desenvolvedores, né? Para as publishers que quisessem lançar jogos para suas plataformas. A Sega também não era nenhuma anjo, assim, para as publishers também. Então, a Sony, sabendo disso, ela abordou muitas publishers importantes para propor termos muito mais amigáveis também, que davam mais liberdade para as empresas. Fora o peso que era essa mudança de paradigma do cartucho usado como mídia para o CD, que tem um custo de produção muito mais barato e um espaço de armazenamento muito maior. Né? Então, dava uma liberdade criativa e de negócio para as empresas que era muito atraente também. E com isso, a Sony conseguiu angariar aí parceiros muito importantes, dos quais o mais importante num primeiro momento foi a Namco, que lançou muita coisa pra PC Engine, lançou coisas no Mega Drive, lançou coisas pra Nintendinho, Super NES e tal.
2: Mas pra console ela tava meio ofuscada, assim, tipo, fazia tempo que não fazia nada, né? Ela era muito uhum. grande nos arcades.
0: Nos arcades era uma gigante. Ela e, e Sega estavam ali na crista da onda tecnológica, com os jogos poligonais, aquela disputa entre Virtua Racing, Daytona, depois coisa a Nanko com com Ridge Racer,
2: Tekken entrou.
0: A Sega com Virtual Fighter, Nanko com Tekken, e aí já foi um parceiro muito atraente para a Sony no PlayStation porque trazia todo esse legado de jogos de arcade para essa nova plataforma que era o PlayStation tanto que o primeiro jogo, se você ver o número de série dos jogos, o jogo que abriu esse número de série dos jogos no Japão foi a Namco com o Red Racer. Ele é o jogo número 1 um da plataforma. Exato. Não é tipo um jogo da Sony, é um jogo da Namco.
2: A Namco basicamente
0: ela era quase first party nessa época com a Sony. Então foi um parceiro bem importante que inclusive foi determinante para atrair outros parceiros. Dizem boatos aí da indústria que a Namco convenceu a Square abandonar a Nintendo e passar para o lado da Sony também aquele momento em que todo mundo esperava que um novo Final Fantasy fosse lançado para Nintendo 64 e quando a Sony anunciou que estava indo para o PlayStation foi uma surpresa para todo mundo, assim para o mercado, para o consumidor e todo mundo sabe que no Japão os caras amam idolatram RPG, então é onde tivesse Final Fantasy naquele momento é a plataforma que iria fazer sucesso.
2: Sem contar do boato, né? E depois da confirmação do lançamento do Dragon Quest, né? Que ficou lendário durante Anos aí uhum. em, em produção, né? Tipo, no Play 1. Sim. Outras empresas também, tipo a Konami, entrou fortíssima ao lado dessas outras empresas. A assim, gente tipo, teve muitos jogos de peso que já não estavam saindo pro Sega Saturn uhum. e não saiu pra nenhuma outra plataforma, né? Eles focaram mesmo no Play 1. É verdade,
0: bem forte.
2: É, PlayStation bem forte. só tem jogo
1: de peso mesmo, né? A Capcom também lançou altos jogos maravilhosos aí pro Playstation, né? A Square, como o Fabão falou, tudo que os caras lançavam era pérola, né?
0: E a respeito dessa história das parcerias e negociações de bastidores e tal, tem um artigo que eu fiz no meu Medium pessoal faz bastante tempo já, foi quando a Nintendo, junto com a Square, anunciou o personagem Cloud do Final Fantasy VII pro Smash Bros., o Smash 4, né? Que é aquele do, do 3DS e do Wii U. Quando eles anunciaram o que foi para mim um fato bem curioso e bem impactante, assim, pela tradição do momento, a tradição de Final Fantasy VII com a Sony, e o que ele representou lá no passado, aí eu decidi fazer um texto a respeito de toda a importância daquele anúncio, tipo, todo o peso histórico que aquele anúncio carregava e vou até deixar como curiosidade o link dele na descrição do podcast para quem quiser ler mais a respeito dessa história de bastidor aí pré PlayStation, a mudança da Square da Nintendo para Sony.
2: O Play 1, né, começou aí toda essa guerra, né, dia 3 de dezembro de 94 no Japão.
0: Foi tipo uma ou duas semanas depois do Saturno
2: <risos> A
1: Sega correu meio que se apressou, né, para lançar o Saturn na frente. Do Play 1, mas o Play 1 veio logo em seguida aí. É, no começo, né, Fabão? O Saturn até conseguiu ficar na frente, né? Vendeu mais.
0: No fechamento de 1994, né? Que foi o ano de estreia desses dois consoles, a, a Sega estava na frente em números de vendas no Japão.
1: Uhum. A Sega tinha, os, tinha os, os queridinhos, né, meu? Tinha o Daytona, tinha... É, Virtual Fighter, né, que vendeu muito console, né?
2: E ela tinha mais confiança de mercado, né? Não, acho que não só pelos títulos, assim, tipo... Aquela novata, o pessoal não tinha tanta confiança, né? A, a, a galera, tipo, até comprou, tal, tá, Mas assim, putz, eu vou comprar um Playstation da Sony, que eu nunca vi ali, tipo, os caras nunca fizeram videogame, ou a Sega, que ali é clássica e sabe o que faz, sabe? Então, tipo, meio que balançou um pouco ali o pessoal, mas com o tempo isso acabou mudando, né?
0: É, até porque a linha de lançamento Lançamento do Playstation no Japão, ela não era tão impactante assim. O carro-chefe mesmo da linha de lançamento era o Ridge Racer, da Namco, que era aquela conversão do arcade, muito fiel, poder jogar aquele jogo que era o mais avançado de arcade, ali competindo pau a pau ali com a SEG, o seu Daytona e tal, e poder jogar em casa o Ridge Racer, uma conversão bem competente, era bastante atraente, mas ele sozinho não conseguia carregar o console, né? Outros jogos do primeiro Mês de vida aí, do Playstation Tipo, incluíam conversões de arcade Tipo, Goku Joe paródios tipo, Toshinden Toshinden veio, veio só em janeiro do ano Seguinte, né?
2: Ah, em janeiro, né? Pior, pior. Então
0: tinha, tipo, paródios Tinha Twin B Da Konami.
2: É, alguns jogos desconhecidos Que nem, tipo, Kiliak The Blood Jumping Flash, Motor Toon. Exato. É, Motor veio antes Foi em dezembro.
0: Foi em dezembro. Acho
2: que veio Filosoma também, se eu não me engano, é do... King's o King Field, tipo, pra console, assim, a galera não botava tanta fé, né? É. Não era um lineup forte, né? Comparado, assim, com a SEGA, por exemplo, né? Que já começou com o Virtual Fighter, que é a paixão dos caras, né?
0: Sim, sim. E o próprio Tekken da Namco veio a ser lançado no finalzinho de março do ano seguinte, de 95, né? Então, demorou um tempinho considerável.
2: E lembrando que Tekken não era tão amado igual um Virtual Fighter, né?
0: Exato, exato. Tekken
2: no Japão demorou pra crescer, né, comparado assim, tipo o Tekken 1 com o Virtua Fighter 1 a galera prefere muito mais o Virtua Fighter
3: uhum.
1: e aí, né, praticamente perto de um ano, né, no dia 9 de setembro de 95 ele foi lançado nos Estados Unidos, né demorou bastante
2: pro mercado ocidental ver a cara do Playstation, né
1: e um pouquinho depois
2: do, do lançamento do Saturn também, né, nos Estados Unidos uhum mas o que foi até bom, né, cara, eles não lançarem tão rápido, porque quando foi pros Estados Unidos eles já tinham, tipo, uma bagagem de jogos bacana, né, para apresentar mais coisa do que aconteceu no mercado japonês, né. Já vieram com um arsenal aí bem maior, né. Que não, assim, apareceu logo no lançamento, mas já tava com a promessa, esse jogo vai sair tal dia, sabe. Então a galera já tinha o que
1: esperar do console. Sim, é, já saiu com uma gama de títulos bem mais interessante, né. E, no, e nos Estados Unidos foi meio que diferente, né? O PlayStation já saiu esmagando o Saturn.
2: A Sega, como a gente já mencionou no episódio de Mega, de Master, né, cara? Nos Estados Unidos ela pisou muito na bola, então a galera já não tava mais botando tanta fé na Sega. E aí o PlayStation veio pra destruir, e destruiu mesmo.
1: <risos> já veio com vários títulos bacanas, já tinha Tekken, tinha os, os classicões também, né? Como o Reed Racer e tal, que eu não concordo que dá pau a pau com. Deitou <risos> na USA, <luz>, mas. <risos>
2: tudo bem. Nesse ponto, assim, tipo, eu sou meio suspeito que eu gosto demais da série Ridge Race, mas são jogos no mesmo estilo mas com públicos diferentes, e aí ele teve a primeira revisão, né?
1: Grande revisão aí de hardware em julho, né? Do ano de 2000, quando saiu o PS1, né?
0: É, já passou bastante tempo. É, na verdade,
1: <risos> assim, nesse meio tempo teve outras é, gente... é, revisões, a gente vai comentar um pouco. A mais gente pra vai
2: falar. comentar, porque é principalmente coisa de é, entradas, né? Limitações que tem de cada versão, mas a gente vai mencionar mais pra frente, né?
1: Mas o PS1, aquele bonitinho, branquinho, pequenininho, nasceu no ano de 2000 no Japão, em julho de 2000.
0: É, inclusive, até aí, tipo, o Saturno já tinha saído do mercado, o Dreamcast já tinha chegado e já tava quase no final <risos> da vida também
1: o Playstation 1 enterrou dois consoles, a
2: SEGA
3: <risos>
2: praticamente a Sony né, com o Play 1, ela não fez que nem a, a NEC com o PC Engine né? ela não lançou um zilhão de modelos não, ela lançou tipo o primeiro modelo com diversas revisões, né que modificava o custo e tal, e depois o PS1 pra finalizar a geração que é o Playstation Slim que o pessoal
0: fala, né? Isso, isso, aquele modelo de redução de custo mais considerável, né?
1: uhum. E tipo, na verdade eu acho que ninguém fez igual a NEC né? <risos> não, a
2: NEC foi campeã no tá? ano de 2000 o Playstation ainda tava firme Tava vendendo ainda. Sim. É, ele foi assim, tipo, forte de 94, né, no seu lançamento, até o último jogo lançado em 2006, cara.
1: E acho que nesse tempo ele tava com o título de console mais vendido da história, né? Ele já tinha passado o NES né, em vendas e estava como o console mais vendido.
0: Acho que ele foi o primeiro console a ultrapassar a marca de 100 milhões de unidades vendidas no mundo todo. Né? Depois foi quebrada
1: essa marca com o PlayStation 2, né? Mas... É,
0: e o Wii também.
1: Mas até então o PlayStation era o console mais vendido da história. Então, uhum. você vê como o console foi adorado realmente no mundo inteiro, né? A primeira vez que eu vi o Playstation foi em 96 e eu me lembro disso porque eu tinha um Neo Geo CD naquele tempo e tava jogando muito King of Fighters 96 demorou bastante até demorei, demorei bastante, era uma época que eu não tava tão ligado assim em é, é... acompanhar os consoles porque eu tive a chance de comprar um Neo Geo CD e pra mim aquilo tava maravilhoso porque Neo Geo era sonho, eu
2: jurava que em 96 o Michelinha tá jogando mega rapaz olha só, vivendo e aprendendo <risos> pior que nem Mega. Não sei como é que
1: aconteceu isso na minha vida. Então em 96 estava jogando Felizão da vida King 96, cara, queria saber de nada. Aí numa locadora aqui perto de casa, né? Eu acho que a história se repete aí por vários brasileiros, né? A gente conheceu o PlayStation na locadora. Então um cara trouxe o pessoal jogar por tempo e tal. E eu lembro que eu ia nessa locadora jogar e eu jogava King 95. Olha que coisa bizarra. Era o jogo que eu mais jogava no Play 1. A pior
2: versão. A pior versão mesmo. Eu já não gosto de King 95 e a versão do Play 1 é... É uma aposta, é horrível, cara. É nojento.
1: Não, mas assim, pra quem tava saindo da versão de Fatal Fury do Mega, Fatal Fury do Super Nintendo...
2: Não, vai se ferrar, você precisa tá jogando King <risos> 9.6 no Neo CD, não tem desculpa, velho.
1: Não <risos> tem desculpa. Então a gente tava acostumado com conversão top. Aí não... eu tava felizão com Neo Geo, mas Neo Geo pra mim era Neo Geo, não tinha essa de Neo Geo CD, Neo Geo cartucho. Então as conversões dos 32-bits deram um salto de qualidade muito grande as conversões de arcade dos 16 bits. Menos no King 9.5. Bom, eu era um menino imaturo ainda, eu curtia. Então, eu jogava bastante. Sempre fui muito fã de King, então, né. E aí, eu me lembro que uma vez, o cara da locadora, um brother que trabalhava lá, comprou um Playstation e aí chegou para mim um belo dia e falou assim, ah, cara, eu tô com meu Playstation aqui. Ele trabalhava lá na locadora e falou assim, ah, leva lá para sua casa e joga um pouco lá, cara. Enquanto eu tô aqui trabalhando, depois você... Você, você me traz, né? Foi, falei, pô, legal. Aí trouxe aqui pra casa e só tinha um jogo. Ele tinha um jogo só que era o Ridge Racer. O console dele era japonês. E aí eu joguei Ridge Racer a primeira vez. Então, eu acho que foi, assim, uma das... Primeiras vezes, né, que eu joguei um jogo 3D na minha casa, né? Lógico, já tinha jogado Star Fox e tal, mas um jogo 3D assim,
2: realmente com
0: qualidade de arcade, então
2: aquela coisa assim explodiu minha mente, né? E uma curiosidade sobre o Ridge Racer, cara, como ele é um dos primeiros jogos, ele basicamente carrega inteiro no Play 1 no primeiro loading. Você pode tirar o CD e era o que a gente fazia na época, a gente pegava, carregava o jogo. Colocava um CD de música e deixava rolando enquanto jogava o Ridge Racer, cara.
1: Com a trilha que você quisesse, né? Na é verdade, era uma coisa do futuro, né? E aí eu joguei aquele Ridge Racer em casa falei, caraca, meu, que bagulho louco, né, e tal. Aí comecei a procurar, né, meu, Playstation e tal. Aí eu acho que um ano depois, ou mesmo em 96, eu não me lembro, eu comprei meu Playstation. Eu lembro que foi, aí mais um marco, foi o primeiro console que eu comprei com o meu dinheiro. Eu trabalhava pro meu pai, <risos> nesse tempo. E meu pai foi lá, meteu uns dois cheques lá, predatado, na loja de game lá, pra eu poder comprar, porque meu salário não dava pra comprar de uma vez, né? E aí eu lembro que os dois primeiros jogos que eu comprei foram Street Fighter Zero.
0: Ótima conversão. Street Zero saiu em dezembro de 95 no Japão e comecinho de 96 nos Estados Unidos.
1: Assim, os dois que eu comprei era Piratinha e tal, né? E, em segundo lugar, peguei o Resident Evil. que o pessoal tava falando bastante, comentando, nossa, é um jogo que dá medo, um jogo de terror. Que até então era uma coisa totalmente nova também, né? Só aí já, já rendeu altas horas de diversão aí pra frente foi só a ladeira abaixo, né, joguinhos de 10 reais
0: o Michelas voltando pra casa com aquela pilha de jogos que ele jogava tipo 10 minutos cada um e encostava
1: testava no console assim <risos> tipo, ah, legal, esse jogo não é legal guardava.
0: Eu acho que é a história meio que de todo mundo, né.
2: Eu sou um pouco diferente nessa parte, cara quando eu comprava o jogo pirata, cara, como assim eu não tinha muita grana, né, tipo, apesar de ser barato na época que você trampa pouco você conseguir dar desconto, era... na época não era muito faço assim, também, né? Gastava, tipo, 30 conto, voltava pra casa com, tipo, 12 jogos. Cara, eu jogava os 12 jogos até, até furar o CD, cara. Aí eu ia lá, comprava mais 12 jogos e repetia. Fiquei fazendo isso durante um bom tempo. Eu jogava, tipo, todos os jogos até o fim, tá ligado?
0: O Alex é o eterno proletário dos games, né, mano? <risos> Tem que fazer valer ali o investimento. Mano.
1: Sim, honra, cara, com certeza. Mas e você, Fabão, como é que foi a sua história? Você foi no resort do
0: Playstation? Ah,
2: certeza, cara, certeza.
0: <risos> que resort os caras, mano. Eu falei do bagulho, os caras pegaram no pé, <risos> velho. Primeira
2: mostra de Play 1 lá, o Fabão tava vendo.
0: Tinha o Playstation com a Nintendo, né, mano, no resort.
2: Isso, a primeira versão. Com aquele demo do Final Fantasy VI rodando no Play 1, cara. <risos>
0: o Fabão é outro nível. Não, mano, putz, os caras fantasiam muito. Minha história com o Play 1 meio que coincidiu com a minha história com revista também. Eu vi o Play 1 pela primeira vez, acho que ainda em 94, começo de 95, quando o aparelho tinha acabado de ser lançado no Japão e eu vi uma das primeiras barraquinhas que importaram o console, eu lembro daquela caixa de papelão dele, de, de, de cor de papelão mesmo. Cor de labo. É, <risos> exato. <risos> não é nabo não, tá? É labo. É o labo mesmo. <risos> e foi quando ele foi lançado no Japão com essa caixa, e aí chegou numa das primeiras barracas ali na Lapa e o camelô tava vendendo acho que era por novecentos reais, mil reais, um negócio assim, o o console. E era, tipo, muito distante da realidade, assim, da época. Porque, sei lá, os consoles, na época, custavam coisa de 700 reais, assim. E o Play, por mil reais, era bem mais caro. Mas era a grande novidade, né? Todo mundo tava ligado, tal.
1: Então. Mil reais, naquela época, era a maior grana, né? Era
0: muita grana, era muita grana.
2: O salário mínimo era, tipo, 120 reais, cara.
0: Aí, alguém ganhando o salário mínimo, tinha que trampar quase um ano, assim, para comprar um console desse. Então eu vi naquele momento, mas era um negócio bem distante. Por muito tempo eu não conseguia nem imaginar. Eu acho que só fui comprar o meu primeiro Play 1 mesmo lá por 97, assim. Mas eu tive a oportunidade de jogá-lo logo que eu entrei para a revista Gamers, lá na Pro Games, que foi em novembro de 95. Inclusive foi a primeira edição na qual eu trabalhei Foi a Gamers número 6 E daquela edição eu escrevi todos os reviews E aí tem uma porrada de jogo ali de Play 1 Lembra que tinha Boxers Road Tinha Rayman
2: A que você fez foi aquela do Diddy Kong? Foi a primeira que você fez?
0: Não, aquela foi a primeira especial que eu escrevi Aquela foi o um número especial só de detonado A primeira edição mesmo da Gamers que eu fiz Foi uma capa do Wrestlemania junto com o Máscara e aí tinha essa primeira leva de jogos que eu pude testar e avaliar tal, logo na minha estreia, na revista Gamers. É, tipo, tinha jogo de Super NES e Mega sendo avaliado <risos> naquela edição. Na minha edição de estreia eu fiz um review de Chrono Trigger do Super NES, que tinha sido lançado recentemente nos Estados Unidos, né, no ocidente. Então, para mim foi um negócio maravilhoso porque eu não conseguia nem imaginar quando eu poderia ter um PlayStation na minha casa. Mas no meu trabalho, indo lá para Pro Games, eu tinha a oportunidade de jogar e escrever a respeito, né? Eu sempre fui um moleque que acompanhou a revista de games assiduamente, assim. Então, era a realização de vários sonhos, né? Poder trabalhar numa revista, escrever numa revista, ter o seu nome impresso numa revista poder jogar todos os lançamentos, jogar o console mais caro da época.
2: Era o sonho de 98% da população jovem da época. Pois é.
0: Né, <risos> então na redação eu tinha acesso aos grandes lançamentos, eu me recordo que nem o Michelas falou do Street 01... Eu me recordo quando chegou esse jogo na redação... E eu pude jogar e fazer review dos jogos... Para a revista Gamers... Eu me recordo quando em março de 96... Chegaram pilhas e pilhas de Resident Evil... Na Pro Games... Eu tinha o Saturno né, naquela época... Em casa, no meu console mesmo... E eu lembro que no mesmo dia chegou... Esse carregamento de Resident Evil 1, dos Play 1, americano, aquelas long boxes, né? E no mesmo dia chegou o King 95 do Saturno, com cartucho de ROM, aquela caixa de papelão grandona e tal. Tipo, já levei para casa o meu do Saturno. Mas eu fiquei pilhadíssimo com o Resident do Play 1, porque eu tinha visto esse jogo pela primeira vez rodando na minha frente, com um preview que vinha dele na versão japonesa do Street 01. Tinha lá uma opção de, de movies, né, de jogos é, futuros, e tinha um previewzinho do Resident 1. E aquele jogo, nossa, eu fiquei maravilhado, mano, que tipo, tinha aquela cena do Hunter correndo no corredor e arrancando a cabeça do Chris assim, eu fiquei, nossa, abismado com aquilo
2: sem contar tipo o motion, né cara, tipo, é... com qualidade, né, porque você tinha os full de Sega CD e similares, que, meu, era só quadriculado na tela, né, tipo um...
0: e mesmo do Saturno não, não, não chegava perto do, do full motion do Play 1 o full
2: motion de Play 1 é perfeito, né
0: e aí, eu, nossa, eu joguei Resident Evil, assim, e foi um negócio maravilhoso, mano, e aí eu fiz review, escrevi detonado na revista Gamers, etc, então eu pude ter o contato com todos os lançamentos, todos os jogos de Play 1, por conta do, do trabalho, né? Para mim foi um negócio mágico mesmo. E você, Alex?
2: Ah, cara, eu foi bem parecido com o que eu já tinha feito no, no Saturn, né, cara. Foi também em locadora, na mesma locadora, na é A gente jogando Saturn, pilhado em Virtua Fighter, tudo. E, de repente, me chega lá o Tiltz com o Play 1, com o Higi Racer E, como tinha demorado um pouco mais, né, chegou, acho que, Higi Racer e Tosh Toshiden, mais alguns jogos, né, acho que, Motortun, Kileak. O Ridge Racer foi, tipo, estourou a cabeça, assim, né, cara? Um jogo de corrida com aquela qualidade que a gente nunca tinha visto algo em console, né? O Ridge Racer 1, né? A primeira versão rodava 30 frames, né? Sim. Saiu a versão com 60 frames no Type 4 depois.
0: É, no Type 4 como um disco bônus da versão japonesa dele, né? Que era a versão High res né? Exato. Ele rodava em 480 e 60 FPS. Era um negócio nosso, tipo, você comparando com... Aquela versão de lançamento 240p 30fps, o salto tecnológico é imenso, mano. É, é absurdo, é absurdo. A então, bagagem
1: tipo... de conhecimento que eles tiveram, né, de aprendizado no console. Sim,
0: otimizar o código, etc.
2: Jogando lá na locadora, tudo, demorei bastante, né, pra pegar, porque ele chegou lá na Tuts na época, 1.200 reais, cara. Paulado. Um console, um controle, e os cabos pra ligar na tomada e na TV. Acabou, mais
0: nada. E Japão não tinha dessa de vir um, um jogo no console, né? Não
2: tinha porra nenhuma, cara, era tipo console cru, e acho que era 250 200 reais cada jogo na época, acho que era absurdo, era muito caro então assim, tipo, eu não comprei na época eu fui comprar o meu, acho que um pouco depois do lançamento do americano, foi o okay, que, em 95 acho que eu comprei acho que tipo em maio de 96 mais ou menos o, o meu eu trabalhava na época em locadora, eu me lembro que eu juntei, acho que, tipo, quatro meses, cara, de salário, basicamente, sem gastar nada para conseguir comprar o Play 1. Já era boy, mano. Ó, boy. <risos> 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 então, tipo, não comprava nada, não gastava com coisa supérflua, tá ligado? Tipo, foquei, assim, na época pra comprar o, o Play 1. Peguei, inclusive, com um técnico que é conhecido nosso, né, que é o Arlindo, ele que, que me vendeu o console parcelado, né, tipo, na amizade, né, porque não foi em cheque nem nada, ele falou, tá aqui, e eu ia lá todo mês na casa dele, ó, tá aqui o dinheiro, né, e paguei caro mesmo, assim, na época, acho que paguei, acho que pouco mais de quase mil reais. Comecei com joguinho pirata, como foi pegando joguinhos na pajé, caçando nas barraquinhas de pirata na Lapa, no centro. Aqui em São Paulo, né? Tudo em São Paulo, cara. Nessa época aí, tipo, mais pra frente ficava pegando os jogos do Fabão e não devolvendo. <risos> o Fabão
1: já tinha locadora na casa dele. Né? Sim, sim.
2: Pra mim foi uma coisa que marcou bastante, né? Foi algo que eu batalhei muito, né, pra conseguir comprar o um console naquela época. Minha mãe, se eu pedisse pra ela um, um play 1, um, um game assim, né? Tipo, que eu só morava com a minha mãe na época... Tipo, meu, era um tapa na cara, eu velho, toma vergonha na sua cara. <risos>
0: console de mil reais, você é louco. E a comida, mano. E a roupa.
1: É, realmente é legal que foi um console que marcou, né? Pra mim foi o primeiro console que eu comprei com o meu dinheiro também, pro Alex também. O Fabão também já tava trabalhando, né? Quando comprou. Um console que marca, assim, né? Você não teve aquele sofrimento de ficar implorando pro seu pai dois anos. <risos> é, ele, ele trouxe também, né, a, a grande mudança dos jogos 2D pros jogos 3D, né? Sim, sim. É, não só ele, mas o Saturn também. O Saturn nem tanto como a gente explicou já no episódio que a gente gravou do Sega Saturn, né, que vocês já devem ter escutado. O PlayStation já nasceu como console 3D mesmo, veio para trazer o 3D de maneira realmente viável, né, de ser implementado jogos em 3D totais, né, não só cenários, não só personagens, né. Foi o primeiro console que onde as produtoras puderam criar mundos 3D, né.
0: É tanto que a, a primeira demonstração do Play 1, me recordo bastante de ter visto nas revistas da época, era aquele dinossauro do Jurassic Park, né, aquele T-Rex mexendo a mandíbula assim e era um negócio que era realmente impressionante para um videogame doméstico na época, né?
2: Isso trouxe aquela coisa assim que as empresas elas tinham que mostrar gráfico, né? Então tipo tem muito jogo que você pega da época de play 1 que assim tem gráfico, tem CGs bacanas, mas conteúdo de jogo basicamente inexistente, né? Basicamente muita gente na época foi enganada por isso.
1: <risos> Eu acho que também porque como tudo era meio que novidade, né? O pessoal tava experimentando novas também, técnicas, eu então eu acho que a jogabilidade foi amadurecendo, né, conforme o console foi amadurecendo também, né então, os primeiros jogos, as primeiras ideias, era colocar você no mundo em 3D, era te impressionar com gráfico né, com jogabilidade você poder andar para todos os lados isso aí, hoje em dia, pode parecer idiota mas naquele tempo, era uma novidade assim, era uma coisa que abriu um leque de opções gigantesco né, então acho que essas técnicas né, estarem Sendo desenvolvidas ainda, né? Estarem nascendo, vamos dizer assim. Por isso que logo de cara, assim, não teve grandes títulos, né? Ou grandes experiências, né?
2: A indústria estava experimentando demais, mas justamente por isso. Ela tinha que experimentar, só que ela teve que acompanhar o sucesso das empresas que já conseguiram fazer isso de uma maneira bacana, né? Então, a gente tem que acompanhar, tipo, a Square, que fez as coisas com movies, e tem que ser aquele formato, né? Isso ficou estagnado durante muito tempo no Play 1. Experiências cinematográficas gráficas
1: começaram a nascer nos jogos, né? Eu acho que o pessoal gostaria de ter uma cara mais de filme do que de jogo, mas eu acho que a tecnologia ainda não estava ali permitindo, né? Totalmente, então algumas coisas realmente pecaram um pouco, né? Deixaram a desejar para gente que já tinha uma bagagem maior de jogos e tal, estava acostumado com jogos é, mais elaborados e tal, né? Realmente no começo foi meio estranho.
0: E com isso, acho que dá para a gente falar um pouquinho mais é, detalhadamente das especificações técnicas do Play 1, né? E da sua vocação para o 3D, né?
3: Uhum. Sim, sim.
1: Exatamente. Ele foi um console que já foi desenvolvido com o 3D em mente, né? Como a gente estava uhum. falando. Foi um console desenvolvido para trazer grandes mundos poligonais para os nossos joysticks. Então, um, então, você vê, né? Ele tinha é, um processador só de
0: 32 bits Sim, sim.
1: E 33,86 MHz.
0: É, ao contrário do Saturn, né, que a gente falou no episódio que a gente dedicou ao console da Sega, né, que ele tinha uma arquitetura super complexa com dois processadores centrais, tinha VDP1, VDP2, coprocessador, duas CPUs, a CPU lá de, de 28 MHz e tal. O Play 1 não, tipo, ele tem uma arquitetura integrada, né, e foi um ponto muito importante para convencer também os estúdios a desenvolverem jogos para eles, né, para o Play 1. Porque ele, ele usa uma tecnologia de LSI, né, que é Large Scale Integrated, que integra no mesmo chip diversas funções, né, então tá ali a CPU dele.
2: É, seria como se fosse... Três chips em um, né, Sim. na
0: verdade. Ali no mesmo chip tá integrado CPU, tá integrado memória, tá integrado tipo a engine de codec de vídeo, por exemplo, a engine de transformação e iluminação de polígonos.
2: Compressão de gráficos, tá tudo incorporado dentro dessa CPU principal, né? Sim. E
1: era um processador que calculava tanto é, 3D, né, como 2D, uhum. e pode parecer estranho, né, porque os processadores são assim, eles têm essa é, característica Característica de englobar várias coisas, né? E o PlayStation, acho que foi o primeiro que trouxe isso pro mundo dos consoles, mesmo, né? De, Cheio. por exemplo, o Saturn tinha processador de áudio, processador 3D, processador que era mais direcionado para 2D e etc. Então, o PlayStation não, ele tinha um processador, ele era o coração do console
0: mesmo. Até porque o Saturn ele veio mais de uma linhagem dos arcades né? e nos arcades era muito comum ter diversos processadores é, diferentes dedicados a funções específicas, né? Exato E, e já o, o, o Playstation não, ele tinha essa arquitetura simplificada e multifunções, né? Uhum. O que tornava também a programação, né? para ele muito bem mais, mais simples fácil, bem mais que fácil. pro
1: Saturn, né? Tanto que muitos títulos aí nem tinham muita qualidade porque eram empresas bem Pequenas, porque ia lá fazer um joguinho e a Sony lançava, cara.
2: Eles tinham essa política, né, de lançar
1: quase tudo.
2: Facilitou bastante, como a gente estava comentando. Então, gente ia ter, ao contrário do Cetron, que tem tipo diversos chips, diversas funções. Ele não, ele tem tipo a função principal, onde basicamente faz tudo, tem o um processador de vídeo e o um processador de áudio. Acabou, vamos programar. Então, tipo, facilitou demais assim para o pessoal aprender, né, e desenvolver para a plataforma.
0: É, e as coisas se conversam muito mais fácil também dentro dessa arquitetura, né, simplificada. Não era algo arcano como no Cetron, que você precisava ter treinado sua vida inteira né, em todos os consoles, manjar de assembler para poder programar um jogo que tirasse todo o recurso do console. No Play já era muito mais amigável. Né?
2: Falando da parte de gráfico, né, tipo, a própria GPU né, do Play 1 era uma, uma GPU bem bacana, cara, ela conseguia tipo, englobar diversos efeitos né, de uma maneira fácil dos programadores entenderem e a gente conseguia, naquela época, o Play 1 não trabalhava tipo somente em 240p, né? Como era a maioria dos consoles que a gente conhecia, né? Ele já rodava tipo em 256 até 640 pixels Isso em progressivo. Isso,
1: exatamente. Mas a gente costuma colocar em todos os consoles que a gente fala, né? A quantidade de cores. O Playstation já tinha todas as cores. <risos> é
2: tipo... Ele, tipo, tinha todas as cores, mas algumas que ele inventava na hora, né? <risos> e ia fazendo.
1: Essa limitação ele não tinha. É, então que tornava os vídeos bem mais agradáveis, os gráficos bem mais bonitos, né? Realmente foi um console, assim, que teve um ganho, né, tecnológico a era passada muito grande, né? Dentro da história de game que a gente viveu até hoje, eu acho que é o maior salto de tecnologia foi da era dos 16-bits pro 32-bits, né? Onde vieram os gráficos 3D som, né, videogame já sempre usava CD, então já tinha uma trilha sonora mais elaborada, vozes e etc. Então ele trouxe muita coisa diferente né, do que a gente estava acostumado, né, na era dos 16-bits.
0: Uma coisa interessante no hardware do Play é que ele consegue gerar com muito mais facilidade e transparência, né? tem vários níveis de transparência e você vê muito isso no, nos jogos tanto 3D quanto 2D do Play 1, esses efeitos de transparência real, né? Ao contrário do que a gente costuma ver mais comumente no Saturno, que era aquela transparência por né? como a gente mencionou. Então em comparação com o Saturno O Play 1 roda a transparência muito Mais naturalmente, né? Não que o Saturno Não consiga, como a gente explicou Tem jogos que tem transparência no Saturno Só que tem as suas várias Limitações ali, né? E não era Tão fácil para programar, né?
2: É, então acho que Nem somente a parte de transparência sim, Que fica visível, né, cara? Acho que a parte também de, de renderização do Play 1 Ficava muito mais à frente do que o Saturn Nessa parte. Você pega jogos que nem O Tomb Raider mesmo. Você coloca os dois lado a lado Cara, é o mesmo jogo. O de... Parece que foi feito no Atari, cara. <risos> e, e o engraçado é que o hardware do Saturn era muito mais poderoso do que o do Playstation. Exato, exato. É. tipo assim, ele tinha dificuldade para transparência, renderizar, sabe? Então, Mas
0: tem... acho que tem uma coisa é, interessante também, que aí mesmo nesse ponto de 3D que a gente costuma falar que. Play 1 é melhor do que o Saturno, tem coisas também que em alguns aspectos muito específicos que o Saturno leva alguma vantagem, né? por exemplo, o Saturno ele renderiza com polígonos quadrados, é, ele lida com polígonos quadrados, enquanto o Play 1 lida com triângulos para formar os seus objetos, né? e o Play 1 tem um problema muito perceptível nos seus jogos, que é o que chama de texture Warping que você vê as texturas é, tipo, flutuando no, nos objetos. Elas não são bem fixas, né? Principalmente quando está visualizando num ângulo, assim, você vê que a textura, às vezes, ela não, não encaixa muito certinho de um polígono para o outro. E com polígonos quadrados, no Saturno, essa transição de um polígono para o outro fica muito mais natural. Então esse defeito de texture warping é muito mais comum no Play 1 do que no Saturno.
1: Mas os jogos de Play 1, por serem muito mais fáceis, do cara que está produzindo extrair o máximo do console, os jogos 3D realmente uma cara bem mais agradável. Do que no Saturn, né?
0: São poucos jogos de Saturno que conseguem chegar num nível de beleza de um jogo 3D que a gente vê mais comumente no Play 1.
2: E assim, geralmente que você pega tipo grande, que é um jogo, um jogo lindo, assim, tipo bonito pra caramba, você vê que ele tem aquele 3D que dá aquela enganada meio 2D, tipo, é. na, na transição, que não é aquele 3D full, né? Que nem os jogos de Play 1. Bom, e aí a gente falando de hardware, acho que a gente podia explicar a diferença dos modelos aí
1: pra galera, né? O básico, pelo menos, né? Como o Alex mencionou no começo do podcast, aí teve bastante revisão de placa, né?
0: Incontáveis. <risos> o pessoal ia destravando,
1: a Sony mudava a placa para tentar dificultar, né, pro pessoal destravar, fazer mod chip e os caras iam lá e destravava de novo.
0: Ao mesmo tempo em que cortavam custos
1: também, né? Exatamente. Então a gente pode falar aí da primeira versão, né, que é o
2: SCPH1000. Vamos falar basicamente quase que as versões americanas na real, né? Porque se for ver a primeira versão japonesa, né, ela tinha inclusive a entrada de s vídeo né, cara? Você tinha lá um botãozinho, né? Então essas versões que a gente vai falar são as que mais vai ter no mercado, né? Vai ser mais você conseguir encontrar por aí. O primeiro console, o
1: primeiro modelão que vinha na caixa cor de papelão lá, que cor de labo, o Fabão <risos> View e tal, ele tinha esse vídeo. Então ele tinha saído esse vídeo, um conector, esse
2: vídeo mesmo,
1: ao lado da, da conexão. É... O
2: RCA tal, tipo O multi-out nessa época quase ninguém
1: utilizava. Que era feito para linkar um console no outro, pra jogar jogos multiplayers. E ele tinha o AV multi-out também. Né? Uhum. Então. Era um console que tinha tudo ali. Se você não tinha o cabo original da Sony, você, qualquer cabo ali genérico de vídeo, de áudio, você conseguia ligar. É assim. Cara, você vê
2: como que a vida dá voltas, né? Eu rodava com RF, cara. Porque a TV que eu conseguia jogar, né? Porque tinha uma TV em casa que era da minha avó, não conseguia jogar. Aí eu ganhei uma TVzinha de 14, eu jogava um bagulho numa TV de 14 por RF. Cara, e era feliz da vida, jogando Play 1 via RF numa TV de 14. Olha só, e hoje em dia aqui eu vejo o negócio já rodando em s vídeo, já torço o nariz, né, não tá bom o suficiente. <risos>
1: é, eu, quando, eu lembro que logo que eu comprei o Playstation 1, eu comprei uma TVzinha também, com o meu salário e tal, parcelado em mil vezes. E, inclusive, era uma TV da Sony e ela já tinha vídeo composto, né? E era entre aspas, um modelo direcionado pra jogar videogame. Então era uma TVzinha, acho que de 20 ou 21 polegadas, e ela tinha um botãozão bem na frente, assim, escrito GAME. <risos> Ele já é direto pra entrada composta lá, que você ligava os videogames e tal. Então o Playstation acho que até cheguei a jogar por RF também, mas praticamente desde o começo
0: que eu tive, assim, já joguei no vídeo composto. Eu lembro que na redação a gente jogava por vídeo composto, até por conta da placa de captura que a gente tinha também, que ligava no composto.
1: Então, e aí voltando aos modelos, né? Então, o primeiro modelo JAPA é o mais completo aí de saídas mais de vídeo. Mais Mais
0: Inclusive, é um modelo muito procurado é, por quem aprecia bastante qualidade de áudio, quem valoriza bastante qualidade de áudio. Né?
2: É, mas esse, o, o modelo americano também se enquadra, porque o primeiro modelo americano também... Tem as entradas RCA, né?
0: Sim. Esse modelo com saídas RCA, né? Eles são considerados como tendo a melhor qualidade de áudio, né?
2: Exato, exato. Os audiofílicos falam que a mudança de áudio é absurda, né? É, eu já testei aqui e não sei ouvir não tanta diferença,
1: não. Tem um áudio mais sharp. A versão com saída a ver, né, mas nada que faça você mudar o seu setup, mudar o seu console como som não é a minha especialidade né eu não posso falar muito disso daí, <risos> mas é um dado interessante aí, pra quem de repente se importa mais com áudio é, quem
0: tem um aparelho de som high-end assim pra som analógico tal valoriza mais essa questão do áudio acho que vale procurar e pesquisar, até tem artigos medindo frequência alcance do áudio e tal
2: Acho que essa referência aí foi para o nosso amigo Baja também que é um é, dos nossos crer. padrinhos aí do <risos> do podcast. E aí quando ele veio para os Estados Unidos ele já veio com a entre
1: aspas a segunda versão, né? Que tiraram sair desse vídeo. É isso. Aí ele
2: só tinha a multi-out e a entrada de expansão, né?
0: Que fique claro, né? ele tirou aquele conector de S-vídeo, mas não tirou exatamente a função de, de saída de S-vídeo. Né? O Oma e
1: o Numa ainda estavam disponíveis no multi-AV ali, e existia e... o cabo de S-vídeo para ligar ali, né? no, no multi-AV.
2: O meu console, na época, quando eu peguei, ele era a primeira versão americana, né? Tipo, então ele não tinha o S-vídeo, mas o Arlindo, né? que é o técnico que me vendeu, ele tinha modificado, então assim, eu, peguei, eu tive um modelo americano com esse vídeo já. Ele fez igualzinho como fica no japonês, né? Só não tinha onde ligar na época, né? Mas eu tinha o console.
1: Você <risos> <risos> é, já se preocupava com o futebol da <risos> Ele jogava no RF, mas já se preocupou em ter essa ideia desse esse vídeo no console. E é isso. Então, a primeira versão, vamos dizer assim, engloba essas dois caras aí, né? Aí o console foi evoluindo para o modelo 5500, né? Que também é um console que tem bastante aí disponível no mercado. Nessa versão... Eles retiraram todas as saídas de vídeo, menos a vídeo multi AV, okay. né? Ainda ele tem a conexão de expansão lá para você linkar os consoles. Tem aquela outra serial que era para ligar, o pessoal ligava Game Shark. Tinha até acessório de S. Vídeo né? CD, tinha. Tipo... Então ele tinha todas essas saídas. E uma outra coisa interessante, que acho que muita
2: gente se lembra, né? É que ele foi o primeiro console a ter o canhão de alumínio. É, que tinha o canhão resistente, né, cara? Porque algo que é conhecido do Playstation, né, cara? É que ele funcionava ou de lado ou de ponta cabeça. O primeiro mês era lindo, rodava sossegado do jeito que veio de fábrica. Passou disso, cara, você tinha que deixar inclinado, de ponta cabeça, de lado... E você vê que a Sony até levou essa ideia já direto pro Play 2, cara. Que o Play 2 já veio com uma base pra você colocar o um console. <risos> vamos evitar que dá problema, já vamos colocar uma base ali pro cara colocar na estante,
1: né? Então esse foi o primeiro console que veio com o primeiro fix, aí, vamos dizer assim, O canhão. O canhão do Playstation é ruim? Não, não é ruim. O problema é que a gente usava mídia de péssima qualidade naquele tempo. E não estava nem aí, né? A gente queria saber de jogar. Então, o primeiro console ele
2: tem um canhão mesmo muito
1: frágil comparado com o com esse modelo, né? Eles trocaram o canhão de lado esquerdo para o lado direito do console, né? Para ficar mais longe da fonte, para não aquecer. E ele tinha o trilho ali de metal, nem era alumínio, né? Na verdade. E o outro console antes dele tinha uma resina de plástico que desgastava mais. né? Só que esse também continuou desgastando do mesmo jeito, continuou dando problema, né? Como a gente falou, o problema tanto não era na engenharia, sim, nos no jogos que a gente jogava. E assim, a gente usava muito mesmo o console. E aí foi surgindo aí, né? Várias assistências técnicas para arrumar o canhão, né? E etc. Então essa é a característica mais marcante desse modelo. E aí depois veio o que, Alex? Veio o
2: modelo 9000, né? Essa série já foi, tipo, quase já no final da vida aí do Play 1 um Tijolo, né? Ele não tinha as entradas. E removeu a entrada de expansão, aquela saída paralela, né? E isso, né, não tinha como usar Game Shark, né, do jeito convencional, tanto que depois disso eles inventaram o Game Shark via CD e Memory Card, né? Basicamente, o console é a mesma coisa, só que foi tirando os custos, né? A placa já foi reduzida, que já era meio que preparativo dos caras para lançar o PS1, que saiu logo depois, né? Que aí já reduziu tudo, basicamente era só a entrada de fonte e o multi AV para ligar na TV e reduzir o formato Mato, né, que ficou bem menorzinho, que é conhecido como Play Slim também, né? Isso,
0: aquele Play pequenininho.
2: Play
1: pequenininho, branquinho, e era um modelo bacana, né? Era bem menor que o Play Fat, né?
2: era bem bonitinho mesmo. Esse daí era legal, que os caras fizeram até tela, né, cara? Os modelos, basicamente todos que tinham nas barraquinhas, já eram o Play One com a telinha
1: colada nele, né? Inclusive é o modelo que eu tenho aqui no meu setup, aqui, por ocupar menos espaço e tal. É o modelo que eu uso aqui de Playstation. Eu tenho um outro que é o modelo 9000, que, né, que o Alex falou, que é totalmente capado de, de saídas e tal. Foi o último modelo né, do Playstation Fat, aí depois já veio o Playstation Slim e continuou vendendo isso já quase no ano de 2000, né? Quando a gente falou lá no começo, quase não, no ano de 2000. É, né?
0: já era ano de 2000, já tinha saído o Play 2 já, depois, quando é. saiu é o PS1. O
2: modelo que eu tenho atualmente, se eu não me engano, é o 1001. É o modelo japonês sem a entrada de super vídeo,
0: né? Eu acho que o meu é esse mesmo também.
2: São as primeiras versões, né? Só que já baixaram o custo aí retirando essa entrada.
0: Mas continua tendo os RCA lá e tal.
1: Eu conheço porque eu arrumei o canhãozinho dele. Sim, fez milagre.
0: <risos> Deixou ele tininho.
1: Eu tinha tanto medo naquela época de ter um console. Porque, como a gente falou aí durante o podcast inteiro, ele era muito caro, né? E eu tinha tanto medo de dar pau no canhão do meu console que eu lembro que, assim, eu ficava com o console tipo, dois meses, vendia e comprava outro. Nossa, mano, olha a noia. O foi o console que eu tive mais de 100, assim, tranquilamente durante a vida. Caceta. Meu
2: Deus, mano. Cara, juro pra vocês, era uma coisa assim... Senhores meio... ouvintes, vamos concordar que isso é doença. Não ficam esse exemplo.
0: <risos> tipo, eu tô com medo aqui de perder o meu console de mil reais, então eu vou gastar mil reais a cada três meses pra trocar o console.
2: Não, então,
1: mas aí é que tá. Olha só, é... os meus consoles assim, era super bem cuidado então tinha vez que eu levava o console lá na loja, o cara trocava pra mim por um novo cara,
3: porque <risos> assim não, é tinha,
1: não tinha como distinguir o meu do novo, tá ligado então, <risos> às vezes os caras trocavam pra mim, eu tipo assim, me vendia assim pelo preço, assim, sei lá dava 50 reais de volta, pegava outro eu era muito de trocar as coisas de fazer rolo e tal então, às vezes tinha um Playstation. eu Via um cara, ah, eu tenho um Saturn aqui, sei lá, naquele período, né? Eu tava sem, por exemplo, já tive também um monte de, de Sega Saturn. Aí trocava com o cara, aí depois pegava outro Playstation, fazia outros rolos, sabe? Então foi o console que eu mais tive, assim. Então eu nunca tive, olha só, nunca tive um Playstation com um canhão ruim na minha vida. Até hoje, cara.
0: <risos> e eu que sou o boy do Resort, né, mano? <risos> O maluco já teve sem PlayStation 1 na, na vida? Ai. Já tive,
1: cara. PlayStation 1 já tive. Foi o console que eu mais tive, assim,
2: com certeza. Assim. Cara, o não Play ao mesmo é...
1: tempo, né? Lógico, né? Só tive é. um por
2: vez. Eu não tive essa mesma vida que o Michelinha não, cara. Como eu disse, eu pegava os jogos e gritava até onde eu conseguia. E zoar o canhão, cara, eu aprendi a regular o canhão de Play 1 na época pra conseguir continuar jogando. Então, assim, meu canhão desalinhava eu ia lá com a chavinha, alinhar, ficava meia, umas duas horas, cara. Aí funcionava, aí funcionava mais um tempo, desalinhava de novo, ia lá, e fiquei assim, cara, até vender o meu console. É, tipo É, O problema devia ser, você trocava o CD que era
1: gravado de uma maneira diferente, aí a... É exatamente, exatamente.
2: <risos> a regulagem
1: da já não funcionava direito, aí tinha que regular de novo. Possível que seja isso, pra você ter uma ideia. Eu aprendi na época, os primeiros hacks assim, de regular canhão de play, né? É, realmente foi uma época traumática.
0: O meu play acho que sofreu a primeira vez com canhão quando foi lançado o Street 02 japonês. E aí eu levei para casa para jogar e tipo o meu console era americano e o Play 1 tem trava de região, né? E aí eu pesquisei e descobri o esquema de fazer swap trick, que era o truque de você colocar molinha ali ou alguma coisa, um palitinho para segurar o sensor, né, da tampa do CD e enganar o console e fazer ele pensar que a tampa tá fechada, né? E aí você vai lá e tem os momentos certos. Se não me engano, o Street Zero 2 foi um dos primeiros jogos assim, que implementou uma proteção mais forte contra a Swap Trick, né? Que você tinha que trocar o CD em mais momentos, assim. Tipo, os primeiros modelos de play, parece que era só você colocar um CD que tinha toque, né? O Table of Contents, bem maior do que o CD que você gostaria de trocar. E aí você colocava ele fazia esse truque da tampa, né, ainda, mas você colocava, ia para o Music Player, e aí lia esse CD, ele lia todo o toque desse, desse CD, e aí se você trocasse por um outro CD de jogo que tinha o um toque menor, ou seja, tinha uma área gravada menor do que esse primeiro que você colocou, ele já lia sem você precisar fazer várias trocas, né. Mas aí a Sony implementou esse novo método que ele fazia verificação em diferentes modelos na sequência de boot. E aí eu lembro que eu fiquei, mano, tentando eu e o Homero, que é outro amigo nosso, o Homero Letonai, abraço, Homero, mano, saudade. E aí a gente ficou tentando, mano, sem brincadeira, assim umas 90 vezes até conseguir rodar o jogo, porque a gente estava muito na febre de jogar Street Zero 2. Quando a gente tava quase desistindo já, a gente conseguiu fazer rodar com o Swap Trick e aí a gente não desligou mais o videogame Durante, sei lá, uns dois dias Jogando Street Zero 2 A exaustão, e aí com isso Com certeza o canhão sofreu bastante é
1: Engraçado, você falou dessa proteção né, Do console e tal O meu console, apesar de eu não usar jogo pirata Ele tem chip Hoje em dia, dificilmente você vai achar um Playstation sem chip, né?
0: E para as outras funções também, para você desbloquear a região, por exemplo. É
2: jogar traduções. É. Exato. Não somente de pirataria vivem os consoles. Uhum. Sim. <risos> e aí foi engraçado, porque eu comprei um jogo
1: no Japão, não lembro qual era agora. Vou jogar, vou testar. Coloquei no meu Playstation, o jogo original. O jogo entrou e apareceu uma telinha, assim, ó. O seu console foi ah,
0: adulterado. Ah, <risos>
2: os consoles viam que tinham um mod chip Sim. e travavam. Eu lembro que na Gamers, né, sempre colocavam uns códigos, cara, pra remover via Game Shark a trava de segurança. Isso. E era uma treta pra você fazer
0: esses códigos. Pra rodar jogo original, né? Jogo
2: original, rodando no Playstation e ele
1: não deixou jogar, porque o meu console tinha o um chip. É. E eu fiquei <risos> na vontade de jogar o jogo e não consegui jogar, cara. O meu Playstation é o pequenininho Slim, não tem Game Shark E nem se ele tivesse também, não ia colocar código de Game Shark.
2: Né? Cara, e esses códigos não são fácil assim porque ele era para um outro tipo na verdade de Game Shark, tinha um formato muito maior e a gente tinha que converter em hexadecimal para rodar nos Game Sharks comuns que tinha por aqui. Show de bola. Hein? O Fabão foi insano, cara. Ele na época desenvolveu uma fórmula pra fazer a conversão disso daí. <risos> Caraca, quem Fabão. É,
0: inclusive, eu lembro que eu fiz uma disputa com o Eric pra ver quem primeiro chegava numa fórmula pra fazer conversão de decimal pra hexa. Fiz
1: programação, estudava isso aí de. Aí,
2: o Fabão fez isso, cara. Aí na época eu aprendi e ficava às vezes horas lá convertendo o bagulho pra conseguir rodar no Play. cara. É
1: louco, né? <risos> Hexadecimal, pra quem não sabe, né? É uma linguagem, entre aspas, de máquina, né? É diferente do do binário, né? O binário é 0 e 1. Um. O uhum. hexadecimal já é uma evolução, então vai do 0 ao 9, né, Fabão? E aí entra a letra A, B, C, A, F, A F. isso. Exatamente. São 16 números. É. Então, assim, são variações maiores do que é possível na binária, né? Dependendo da quantidade de bits que você e usa. E no
0: decimal também, né?
1: Mais uma cultura inútil
0: pra você. <risos> Só vai usar se você fizer códigos de Game Shark. Resumindo a
1: história, eu não consegui rodar o meu jogo original. E era engraçado porque os Jogos Piratas naquela época, né? Por que, que o Alex fazia isso? O Fabão desenvolveu a fórmula e tal. Os Jogos Piratas eram cópias dos jogos originais. Não uhum. tinha essa cena hacker que tem hoje, né? Então, assim, os Jogos Piratas você colocava no console. E o jogo também não funcionava, né? Dava assim mesmo erro, né? Esse
2: lance de jogo com patch e tudo começou aparecendo na época de Play 2, que é os primeiros jogos de Play 2 e Dreamcast. Você tinha que colocar um patch antes de gravar ISO pra conseguir
1: rodar no console destravado. É, então assim, eram os primórdios mesmo aí das piratarias doidas aí. E os caras tentando travar de tudo quanto é maneira, né?
0: <risos> é, foi uma corrida de gato e rato, né? Porque a Sony fazia essas medidas anti-pirataria, né? Colocando nos jogos jogos originais proteção contra mod chip, né? Então, mesmo que você tenha o console Play 1 e o seu jogo original, mas se o seu Play 1 tivesse mod chip, o código do jogo identificava e não permitia você rodar, mesmo que o jogo fosse original, para evitar que fosse instalado mod chip, era tipo uma medida da Sony. Aí os hackers desenvolviam métodos Para anular esse código E depois métodos para injetar Um patch no jogo copiado Para que ele não tivesse Essa mensagem de erro Você Atualizava o modchip com o modchip stealth Que passava desapercebido Por esse código, etc Tem várias medidas ali. A
2: Sony tentando proteger e o Fabão Hackeando o hexadecimal aqui no Brasil
1: <risos> Mas é isso aí Agora acho que a gente pode entrar na parte crocante Da papo
0: é, Acho que inclusive Vai ajudar bastante na escolha do modelo, né? Porque a gente falou de vários modelos aí. Qual modelo escolher para colocar no seu setup? Acho que muito dessa decisão vai depender aí dos fatores que a gente vai conversar agora, né?
1: Acho que todo mundo já sabe que acompanha nosso podcast, mas o Playstation 1 tem RGB nativo. Então, todos os modelos que você encontra pelo mercado tem RGB nativo. Só vai precisar comprar um cabo SCART RGB aí para poder acessar. Esse vídeo maravilhoso.
2: Não somente o RGB. Ele, como a gente já pensou. que tem o composto. E tem o s vídeo. Nativo via cabo S-Video mesmo né? Ou pela saída Multi-out AV uhum.
0: Via conector S-Video só naquele primeiríssimo Modelo lá do Japão né? Como o Alex falou exato, exato. Via RCA só naqueles primeiros modelos Do série 1000 E mais pela multi-out qualquer dos consoles Desde o primeiro até o PS1 Todos dão saída tanto pelo Composto quanto esse S-Video Quanto o RGB Basta você ter o cabo correto
1: Exatamente Apesar de muita revisão de placa, vários modelos, etc., todos têm um RGB bem interessante, assim, bem bacana, limpo, bonito, crocante. Do RGB, eu acho que não tem tantas crepâncias aí de modelo para modelo. Existe uma diferença de qualidade de imagem se você usar o cabo composto, seja pela saída RCA ou seja pela Multi AV. Dizem, tá? Eu nunca fiz um teste que o vídeo composto dos consoles mais recentes, né? Ou seja, consoles que foram lançados depois, né? Tem a qualidade de vídeo composto melhor, mas não por diferença de hardware. E sim, que a Sony foi evoluindo aí os seus codecs, etc. O modo de converter o vídeo composto e foi melhorando com o passar do tempo. Então, o pessoal diz que no vídeo composto, por exemplo, o PlayStation Slim é o melhor, né? De qualidade de imagem, não tem uma diferença tão grande. Não é uma coisa que vai falar nossa. E composto, já sabe como é que é, né? Principalmente nas TVs de hoje. Mas para quem for usar um setup de vídeo composto, é melhor pegar os consoles mais novos aí.
0: Inclusive, quem for utilizar vídeo composto ou s vídeo sempre vale considerar é, o padrão de cor do console, né? Porque... Embora a Sony não tenha lançado oficialmente o Playstation 1 aqui no Brasil Como a gente sabe muito bem, o console foi super popular por aqui E para que ele fosse introduzido no mercado brasileiro Muitos importadores providenciavam com seus técnicos a transcodificação do console Então passavam o console do sistema NTSC, seja o japonês, seja o americano Que usavam o padrão de cor NTSC Chegava aqui, eles faziam a transcodificação para que o console ficasse no padrão brasileiro PAL-M. Então, se você for utilizar um console PlayStation 1, é bom saber qual que é o padrão de cor dele. Se você for utilizar com a saída de vídeo composto esse vídeo, para saber se você vai ter compatibilidade com o destino onde você vai ligar esse console, né? Então, se você for ligar no monitor PVM, por exemplo, a maioria não aceita PAL-M. Um scaler como o Frame Master, por exemplo, também não aceita a m a não ser que seja na resolução 480i, como a gente já falou. Então, sempre vale ter isso em mente na hora de escolher o seu console também.
2: Mais uma informação do seu podcast composto inside.
0: O <risos> <risos> Abão deixou
1: uma coisa de fora aí. O RF também carrega o Chroma então também vai ficar preto e branco. Se você for usar RF hoje na sua TV da CCE aí, cuidado.
2: Uma informação assim interessante da época, né? Quando a gente fazia a captura para revista, eu lembro que eu precisei destranscodificar o meu Play 1, cara. <risos>
0: Olha aí.
2: Para poder fazer porque a placa de captura não aceitava o padrão PAL-M. <risos> você tinha que jogar o sinal em NTSC. Só que aí na TV depois que eu peguei, tipo, o vídeo cassete tudo já permitia eu jogar com ele sem a necessidade de transcodificação, né? E para quem quer saber
1: mais sobre esse assunto de pau-M, NTC, fica a dica aí para conferir o nosso episódio, né, o primeiro papo crocante que a gente teve, que a gente entrevistou um técnico, né? Que trabalhou com isso a vida inteira com o vídeo, que é o William. O nosso querido é, William Correia. Inclusive, a gente deixa mais um agradecimento a ele aí pelo episódio. Primeiro papo crocante.
2: É, acho que é dos consoles, assim, que a gente já mencionou e falou, junto com o Saturn, né? Tipo, plug and play, cara. Você colocou ali, já vai estar tá rodando, né? O Play 1, você vai ver por questão de estética e questão do seu setup, né, então assim que a gente falou, você quer um som mais cristalino, um som mais limpo, não sei o que, você vai precisar de um modelo com som pela saída RCA por questão de espaço, pega o PS1 né? Então tudo vai depender do seu setup e a estética que você quer nos consoles
0: Falando de RGB, qualidade de vídeo, qualidade de imagem do Play 1 eu Acho que é bastante importante também a gente falar de algumas questões particulares Que afetam principalmente o Play 1 né? Que é um console com alguns dos primeiros gráficos poligonais ali de videogames e tal e que nem sempre envelhecem muito bem. Infelizmente. <risos> e aí tem algumas questões que afetam mais o Play 1... Que ele usava muito d Principalmente nas texturas... Para dar... Como a gente já explicou... É, acho que principalmente no episódio do Mega Drive e tal que era para dar aquela ilusão de mais cores do que o console realmente consegue processar, né? E aí quando você jogava essa imagem numa TV de tubo, principalmente com cabo RF ou composto, essas cores ficavam mescladas, né? Então elas sumiam e se misturavam umas às outras nos pixels adjacentes, né? E o play 1 utilizava muito, muito, muito dithering. Então, quando você joga essa imagem numa TV flat, uma TV moderna, principalmente se você utilizar o cabo RGB, que manda um sinal muito mais limpo, isso vai ficar muito mais evidenciado, né? Muitas vezes isso vai dar aquela impressão, assim, de uma imagem mais feia do que a gente se lembrava que era. E que realmente é. <risos> era
1: dos 32-bits, como a gente falou no episódio do Saturn, né? Jogos 3D, principalmente, não envelheceram bem, né? Jogos bastante rudimentares, assim, vamos dizer assim, o primórdio né, da tecnologia, muitos testes. O dithering realmente é um problema sério no Playstation, você consegue ver, como o Fabão falou, principalmente nas texturas, você vê a quadradeira lá. E hoje em dia eu acho que até fica uma coisa meio confusa, né? Porque o que naquele tempo se mesclava, né, como o Fabão disse, hoje você vê perfeitamente, você usar um frame master ou um OSSI, você vê perfeitamente pixels ali, tipo, de cores
2: diferentes, um do lado do outro, viajando, né? É até triste, cara. Você pega jogos que nem o Wild Arms, que é um puta jogo, o gráfico não faz sentido, sabe? Você vê uma bola de polígonos e aquilo é um personagem, sabe? Tá tudo embaralhado, porque já não tem aquela separação enganosa que era o Ditrein, né?
0: Sim. E alguns jogos são afetados mais do que outros, né Eu acho que principalmente Metal Gear Solid 1 E alguns outros jogos, tipo Gran Turismo também Raid Racer Type 4, Rage Racer São jogos que usavam muito o dithering nas texturas Então quando você vai ver numa TV flat moderna Principalmente com scaler, principalmente com RGB como eu mencionei Nessas TVs isso fica mais evidenciado Porque são TVs com uma imagem contínua, né Antigamente nas TVs e na tecnologia é, CRT havia as scanlines, né? então as scanlines interrompiam essa imagem e acabavam disfarçando o serrilhado e a própria hum, projeção da imagem no fósforo, né? o fósforo se iluminando, acabava vazando luz para os elementos que formavam a imagem na tela para os elementos adjacentes, os elementos vizinhos. Então, acabava tudo ficando mesclado, as scanlines ali dão uma disfarçada, você acabava não notando esses detalhes que apareciam só na programação do jogo, né? Então, se você puder ter acesso aí ao seu scale, tiver tiver recurso de scanlines, Acaba sendo uma dica para dar uma disfarçada nisso um pouco, assim. Dar uma suavizada no serrilhado e no Dittering, né? Uhum.
2: Até porque todo mundo sabe que não tem como se jogar sem Scanline, né?
0: <risos> Mais um motivo para se usar Scanline. O
1: Playstation ele usava o Dittering não por falta de cores na sua palheta, como era o caso, por exemplo, do Mega Drive, né? Uhum. Pra tentar gerar novos tons de cor e sim pela, é, pela própria resolução que era renderizado o jogo. Então o pixel do Playstation, apesar de ele usar as resoluções de 240p ou 480i, né, a grosso modo, tinha mais resoluções, mas essas são as mais marcantes, né, não que você tá vendo uma imagem em 480i, não quer dizer que ela está sendo processada em 480i, ela pode ser renderizada numa resolução menor e o console mesmo faz um upscaling para aquela resolução de saída padrão, vamos dizer assim. Às vezes o jogo, dependendo da necessidade do programador de deixar o jogo mais leve, então ele pode criar cenas em uma resolução diferente, menor, o que acaba deixando o pixel maior e aí o pessoal usava isso daí porque como o pixel era grande, não tinha como fazer um degradê legal, né, de cores ia ficar estranho, então o pessoal começou a usar o dithering de novo, né, que era mais um truque que eles já estavam acostumados a usar e tal e o Fabão citou Metal Gear, o Metal Gear dá pra ver direitinho isso aí. Sim. Se você pausar o jogo sem scanline, sem nada, usar no seu frame master a 1080p, consegue ver o quadrado perfeito do pixel bem grandão mesmo, assim, uhum. individual, né? Então, o Dithering mais uma vez, aí salvando a pele dos caras, né? Entre aspas.
0: É, aí <risos> hoje você vê o truque por trás da beleza ali daquela época, né?
1: Exatamente. Então, você vê a criatividade dos caras, inclusive, né? de adaptar e de fazer aquela ideia artística, né? mesmo com recursos escassos. Né? A gente pode colocar dessa maneira.
0: E acho que no, no RGB do PS1 Falando ainda de todas as séries Do console, outra característica Também é que ele não possui C-Sync nativo né?
2: É, não tem, cara Tipo, isso daí é o contrário dos outros consoles que a gente Falou anteriormente, ele simplesmente Não tem, ele usa o Sync on Luma né É o padrão tanto que, tomem muito cuidado Quando vocês forem comprar cabos né Principalmente esses cabos chineses Aí, né, que tipo, a gente não sabe Muito bem a procedência, a qualidade Tenta ter certeza que você está pegando um cabo Sync on Luma.
0: É a aposta maravilhosa certa certo, assim, eu tiro o certeiro com o cabo RGB no Play -in. porque
2: Porque se ele não tiver o Sync on Luma, ele vai ter que ter um Sync Stripper embutido no cabo. É, ele pode é. usar o Sync no composto também, né?
0: Que é problemático, né? É, já é hum. problemático, pode
1: ocasionar vários problemas a imagem, um ruído, som, um zumbido estranho, né? Então é muito usual, né? Nos setups que a gente tem hoje, né? Transforma para digital, etc. Então não é um Sync muito interessante. Subindo um nível aí, a gente pode ir para o Sync on Luma, que aí sim é um Sync bacana, um Sync puro. Carrega o sinal de Luma junto com o Sync, mas não é um sinal que vai te dar uma, assim, uma interferência perceptível. Então, para o C-Sync e o Sync on Luma, a diferença é muito pouca. Assim, realmente, a olho nu você não vai conseguir é, enxergar. E aí, como o Alex falou, existem os cabos equipados com Sync Stripper, né? e aí você vai entrar lá no site da Retro Gaming Cables por exemplo, para comprar um cabo e você vai ver, pô, mas aqui tá aqui ó, anunciado o cabo C-Sync pro Playstation Michelin falou que não tinha mentiroso, não é que a gente é mentiroso é que o cara colocou um sync stripper ele pega o sinal do sync um luma, que é o melhor que o Playstation oferece, tira o sinal do luma e só deixa o sinal do sync composto, que é o C-Sync sync composto de sync horizontal e o sync vertical então, ele gera um C-Sync ali, né? Só que você vai pagar mais caro no cabo, tá? E vai ter um resultado idêntico se você usar um Sync ou um Luma.
0: É vantagem dependendo do equipamento que você tiver, né? Se o equipamento que você tem requer que receba o C-Sync e ele não processa a imagem ali se chegar a Sync ou Luma, aí vale a pena você pegar um cabo desse com com C-Sync via Sync Stripper, né? Que é o, o caso de alguns PVMs, né?
2: E assim, tem como caso, você fala assim, não, mas eu quero ter o C-Sync e tá, tal, dá pra fazer? Dá. Existe mod pra isso. Pra tudo tem mod. Exato, tem como você restaurar aí, igual acontece com o Super Nintendo, né? Você restaura o C-Sync no console e você vai poder utilizar um cabo C-Sync normalmente.
1: É, todo console, na verdade, sempre vai ter o sinal de C-Sync, né? Porque ele vai gerar um sync de vídeo que não vai ser misturado com nada. Agora, se ele vai ter o sync disponível ali na saída, são outros 500. Então, sempre via mod, dá pra gente roubar o sinal lá e aplicar em algum ponto do cabo lá que tá vazio e aí usar. Mas aí já vai pedir aí um mod mais pesado no console e no cabo também, né, inclusive, né? Para você jogar o sync direto lá. Por exemplo, se você tiver um cabo chinês que usa qualquer outro sync, sync no vídeo composto, por exemplo, né? Você vai ter que alterar o cabo também. Como o Fabão falou, tiro mais certeiro aí, sync 1 um luma.
0: E aí, para cabo RGB, para qualidade de imagem e tal, no Play 1, do primeiro até o último console lá, desde o japonês até o último PS1 que saiu, não tem muito segredo então para você escolher o seu modelo pela qualidade de imagem, que como o Alex mencionou, vai ser basicamente a mesma qualidade de imagem em todos os consoles. Uhum. Mas não é a única maneira de se jogar PS1 hoje em dia, né? Partindo do aparelho
2: original, né, das versões que você tem a FAT ou a Slim do Play 1, você também consegue utilizar é, os jogos de Play 1 no Play 2 via retrocompatibilidade. Eu acho que é a maneira que o pessoal mais utiliza aí hoje, né? já compra um console só um play 2
1: e já serve para rodar play 1 e play 2
0: acaba sendo econômico inclusive no espaço no setup né uhum. exato exato
1: inclusive no play 2 você tem a opção de usar o cabo vídeo componente também né para jogar play 1 e tal
0: abre e tal. o leque aí é, né sim
1: só relembrando no playstation 1 você não pode usar o cabo vídeo componente Apesar do cabo do Play 2 encaixar no Play 1, ele não tem o sinal né, de uhum. componente, então você não vai conseguir usar. Agora, pelo PlayStation 2, além de, de você usar RGB, mas você ainda tem a opção de usar via componente. Então, se você é uma pessoa que não está disposta a gastar no setup, com scaler e tal, você consegue ligar o PlayStation 2 por componente na sua TV digital, que a grande maioria tem entrada vídeo componente, e usar o Play 1 lá, tranquilamente. Uma saída de vídeo... Com uma qualidade bacana, né?
0: E que é muito mais comum para várias TVs, né? Tipo, o SCART RGB você não consegue ligar normalmente numa TV qualquer, né? Que se comercializa no Brasil. Nem as, as antigas de tubo, nem as modernas. Flat. Mas a maioria das TVs, até recentemente, pelo menos, tinham entrada componente. Né?
2: E você pegar uma TV de tubo com componente e ligar o Play 2, a imagem vai ficar muito boa.
0: É, fica fantástica, realmente. Tem uma peculiaridade aí de usar esses cabos no Play 2 que você tem que escolher qual que é o espaço de cor no menu de sistema do Play 2, né? Se você for utilizar cabo componente, tem que ir lá no menu e escolher o YPBPR. Se você for usar o, o SCART RGB, tem que ir lá e escolher o espaço de cor RGB, senão o seu console vai ficar com cor estranha. Eu me recordo que quando eu liguei o Play 2 aqui com cabo RGB e ele estava setado para YPBPR. E aí ele ficou com a imagem bem estranha, ficou tipo só verde a imagem, se assim, faltava cor. Aí eu me lembrei que tinha que fazer essa configuração lá no menu de sistema do console, então é sempre importante estar tá atento a esse detalhe.
1: eu deu sorte, porque a maioria das vezes nem dá imagem, né? É, nem dá imagem. Aí você tem que ir lá e selecionar a modo stealth, <risos> sem <risos> a imagem. Mas isso a gente vai falar mais aí quando a gente for gravar o um episódio do Play 2 e tal que a gente quer deixar claro é que o Play 2 é uma ótima solução para você... para ter... rodar a Play 1. Ele suporta todas as resoluções nativas do Play 1, então ele vai rodar os jogos de Play 1 como um Play 1 mesmo, ele tem o hardware do Play 1 embutido, né?
0: É, a própria CPU do Play 1 tá inserida na placa do Play 2, a única coisa é que a GPU, ele é simulada pela GPU do próprio Playstation 2.
2: Um dos únicos pontos negativos é que nem todo jogo vai funcionar, né? Alguns jogos não vão conseguir
0: ser compatível com o Playstation 2. E alguns poucos jogos também tem alguns glitizinhos gráficos ali, mas é coisa pouca também. A maioria absoluta da biblioteca do Play 1 roda tranquilamente no Playstation 2. É,
1: e uma outra curiosidade é que o último modelo de Playstation 2, que é o Slim, aquele que usa fonte externa, ele não tem o hardware do Play 1 nativo. Sony tirou para karatear mais o custo, mas mesmo assim ele roda jogos de Play 1 por
0: emulação. É, e já era emulação total, né? 100% emulado.
1: Agora, se você comprar aquele Play Slim que tem a fonte interna ainda, ele tem o hardware do Play 1.
0: E aí fica aquela dúvida, né? Se você for utilizar o seu Play 1 via PS2... Qual solução utilizar? Componente ou RGP? De qualidade de imagem mesmo, a diferença não é muito grande Mas, por exemplo, se você for utilizar com o frame master O frame master tem um certo problema com o cabo componente Que as cores ficam geralmente mais quentes, né? Ele dá uma alterada nas cores ali. Então se você for utilizar com cabo SCART RGB, as cores vão ser mais puras. E eu não cheguei a testar pessoalmente, mas eu vi no teste dos caras do My Life in Game, por exemplo, que eles fizeram comparação ali de imagem usando o cabo componente de Play 1 no Play 2, né? Usando via componente e via RGB. E aí eles constataram que via componente perde-se um pouquinho de contraste. Então, por RGB, você costuma ter a entrega de cores mais pura, assim.
1: É, uma diferença bem pequena, né? Você vai olhar e vai falar, pô, tô perdendo qualidade de imagem.
0: É, se for mais prático você utilizar componente no seu setup, não se deixe impedir ou se intimidar por isso, né?
1: E é interessante a gente relembrar também que, assim, o Fabão falou que a qualidade é bem próxima, né? Mas só que a gente tá falando disso, ambas as conexões ligadas ao frame master, tá? Uhum. É lógico que se você ligar o Playstation 2 direto na sua TV, o scaling que a sua TV vai fazer... Nem se compara com o scaling que o frame master vai fazer, né? Exato. Você ligou lá na sua TV, lá o Play 2, via componente. Aí você vai olhar aquela imagem e vai falar Ah, o pessoal falou que é igual de RGB,
2: igual do frame master, Não, não é. <risos> não. Você tem que levar também em consideração o tipo de TV que você vai estar. Como eu falei, se você coloca uma TV de tubo, a imagem vai ficar perfeita. É, a TV de tubo
1: aí no caso é a mais indicada para você usar
0: via componente né? Via
1: componente diretamente na TV. Né? O interessante é você adaptar para o seu setup. Você já tem um Sim. frame master, tem a facilidade de usar um SCART RGB? Usa um SCART RGB. Agora, ah, não tenho frame master, ou sei lá, não tenho mais espaço no meu switcher de SCART. Usa o vídeo componente. Com as duas você vai estar tá feliz aí, né, Fabão?
0: Muito bem atendido. <risos> e rodando o PS1 via PS2 também tem outras duas vantagens, né? Que o PS2 oferece duas melhorias aí em relação aos jogos de Play 1, né? Uma, a velocidade de leitura do disco, né? ele pode deixar os loadings mais rápidos em alguns jogos. Isso pode causar problema com alguns jogos, então é bom ter isso em mente na hora de rodar o seu jogo de Play 1 via PS2 com esse recurso ligado. Mas na maioria dos casos ele vai acelerar os loadings. E o outro é a suavização de textura né? Que você pode ligar Para deixar as texturas mais suaves Ele dá uma embaçada nas texturas
2: Eu não entendo onde que isso é uma
0: vantagem né? É, acaba sendo uma vantagem No caso do Dittering, por exemplo Que a gente mencionou
2: Para que, que você vai piorar aí mais se você pode usar Scanline?
0: Scanline ajuda a dar uma disfarçada No Dittering também Mas esse recurso é interessante Porque ele é aplicado só nas texturas E não nas bordas dos polígonos Tal. Então ele não deixa a imagem mais embaçada de uma maneira geral, ele só dá uma suavizada nas texturas realmente, então acaba sendo um recurso aí dar uma disfarçada nesse dithering mais pesado que existe nas texturas de muitos dos jogos do Play 1.
2: É, vale a pena conferir, né? Você pode ligar lá, ver como é que fica. eu ainda prefiro usar somente as Vegas e boas scanlines.
0: <risos>
2: Só finalizar o tópico do Play 2, é lembrando que os jogos em retrocompatibilidade são afetados pela trava de região. você está usando o Play 2 americano, você vai rodar jogos americanos. você está usando o Play 2 japonês, você vai ter que rodar jogos japoneses. Isso, tenha isso em mente. Então, também. se você não tem um Play 2 com mod chip ou algum método para enganar né, a região do console, senão vai conseguir jogar um jogo americano num console japonês e vice-versa.
0: É, e antes da gente avançar para a próxima solução também, é importante falar a respeito da, de algumas características que diferenciam o cabo SCART RGB entre Play 1 e Play 2. Né? Muitas lojas vendem o cabo como sendo universal, ah, pode ser usado tanto no Play 1 quanto no Play 2 quanto no Play 3. Mas tem algumas peculiaridades de acordo com as especificações da própria Sony, né?
1: É legal deixar claro que o cabo do Playstation 2 RGB é diferente do cabo do Playstation 1 RGB, né?
3: Uhum.
0: Ele
1: usa capacitores de acoplamento no cabo de valores diferentes, né? Então quando você for comprar um cabo RGB SCART para o Playstation 2, compre o cabo do Playstation 2 para o Playstation 1, compre o cabo direcionado para o Playstation 1. Acho que existe uma, uma opção que serve para os dois, né? Que... É,
0: acaba servindo. Essa mudança existe por conta de como os consoles funcionam internamente, né? O PS1, entre ali o encoder, né, de vídeo e a saída, ele não utiliza capacitores, aquele de 200 microfarad, né? Uhum. Sendo que o Playstation 2 já utiliza. Então, o Playstation 2, dentro do console, ele já tem esses capacitores antes de chegar na saída de vídeo e o Play 1 não, então isso acaba afetando na, na escolha de cabos que você vai fazer, se esses capacitores estão no console não vão estar tá no cabo, e se eles não estão no console, tem que estar tá no cabo né?
1: e aí tem uma pessoa que vende bastante cabo pelo ebay, vendi agora acho que ela tem o um site dela né, que é a Retro Gaming Accessories né Fabão
0: é isso exatamente
1: ela começou a fabricar um cabo que serve para os dois consoles,
0: é hoje tem o site lá que é o Retro Access deu uma abreviada no nome,
1: então Aí você consegue comprar uma solução Eu acho que na Retro Gaming Cables não tem Ele vende o cabo separado lá, O cabo do Playstation 1 e do Playstation 2 E essa loja aí, a Retro Access, Vende já um cabo universal
0: É, porque os cabos é, inicialmente Utilizavam capacitores De 220 microfarads né? E aí ela fez o upgrade Para 1000 microfarads E aí o cabo fica adequado Tanto para a Play 1 quanto para Play 2 Se não me engano os cabos da Retro Gaming Cables Também tem, usam essa mesma específica Especificação para que eles fiquem universalmente compatíveis, né? Mas é importante ter isso em mente e até verificar se os seus cabos estão dentro dessas especificações.
3: Né?
1: Melhor mesmo é comprar um cabo para cada console.
0: É se puder, agora, se você for utilizar só o Play 2, por exemplo, para rodar jogo de Play 1, também já compra o cabo adequado para o Play 2. E aí, antes da gente avançar, acho que tem mais um detalhe é, interessante, que é a respeito de Light Gun, né? A gente sempre valoriza bastante esse aspecto nos nossos pods, né? para todos os consoles. E Play 1 também é um console que tem Light Gun, né? Sim. Tem a GunCon, aquela Light Gun da Namco.
2: Ela funciona de um jeito um pouquinho diferente das convencionais, né? Mas a premissa é a mesma.
0: A grande premissa é, ela só funciona com CRT. Não se esqueçam disso. Nisso é a mesma coisa.
2: Sim, você quer brincar com a pistolinha do amigo, tem que ser no CRT. Não dá pra fazer isso numa TV moderna. É uma,
1: uma das grandes desvantagens né, dos nossos setups aí com TV digital, é isso, né? É. Mas aí o pessoal já deve ter percebido que as pistolinhas do PlayStation tem uma saída de vídeo.
0: É, então ela tem ali uma interface com cabo composto, né, para funcionar a Gancom. E isso porque a Gancom ela não só tem essa comunicação da Light Gun, né, com o sinal ali que está passando na TV, mas ela utiliza para fazer essa comunicação não o, a sincronia vertical, mas a sincronia horizontal da TV. Que funciona numa frequência muito maior né, do que a frequência horizontal. Então, para ter uma precisão muito maior, ela puxa o sinal da sincronia horizontal e, para isso, ela puxa esse sinal de sync exatamente do sync do composto. Então, por isso que ela precisa ter essa conexão com o cabo composto do console. E aí, isso acaba afetando na escolha do seu cabo, do seu PlayStation 1. Né? Porque se você vai utilizar a Gancom com a sua tela CRT, você também tem o benefício de utilizar com RGB. Mas obrigatoriamente o SIM vai ter que ver de um cabo composto saindo do console.
1: Aí você vai se perguntar, pô, mas então eu só posso jogar com a pistola na CRT por vídeo composto?
0: Não, pode usar com RGB também.
2: O pessoal já fez os cabos pensando nisso. E você vai ter ali o cabo RGB com as entradinhas RCA para suprir essa necessidade, né? E você conseguir jogar normalmente com o cabo RGB.
0: Exatamente. Então você pode ter o benefício aí da maravilhosa qualidade de vídeo do RGB, mas puxando o sync para a GANCOM, para ela ter essa informação de sync do RCA. E aí vem outra dúvida, né? Porque a gente falou aí... De modelos de, de Play 1 e tal que abandonaram o RCA, né? Só tinha o RCA mesmo ali na, na primeira leva de consoles. E aí depois abandonou-se isso e só tem o multi né? Então, como você vai fazer para puxar o sinal de SYNC ali do composto, sendo que não tem saída RCA no console, se você for puxar o RGB ao mesmo tempo. Aí tem um acessório também que é tipo um cabo que vai sair, ele vai fazer o pass-through do sinal RGB, né, da multi-out, mas ele tem também um cachimbinho ali com uma saída de vídeo componente para usar justamente com os consoles que não tem o RCA. E aí você consegue usar a GANCON nesses consoles também.
1: E outra solução também é comprar o cabo que o Alex falou, que já tem um plugzinho ali preparado, para ligar a pistolinha ali, e aí o RGB vai a TV normal e tal. Aí vem uma outra questão que o Fabão vai responder pra gente. <risos> e quando eu vou jogar um jogo de pistola no Playstation 2 e vou usar cabo componente original da Sony? Como é que eu faço, Fabão? Já que não tem saidinha nenhuma de vídeo e atrás do Playstation também não
3: tem.
0: Hum, aí você me pegou. <risos> você pega
1: o sync do cabo verde. Ah, é verdade, né? O cabo da pistola ele tem uma entradinha RCA e uma saidinha. Então, você liga a saidinha na TV e liga o cabo verdinho na entrada. Então, você vai fazer um pass-through aí, que nem o Fabão está falando, e você vai pegar o sync do cabo verde do vídeo componente. Então, você pode ver aí que, seja lá qual for a opção de vídeo que você está utilizando no seu setup, é possível... Uhum. Você brincar com a pistolinha do seu amigo, como o
0: Alex costumava fazer. Quem nunca aqui, né? <risos> tá coberto. E aí, eu, como a gente mencionou, o Play 2, quando você está rodando o jogo de Play 1, ele não faz nenhuma conversão de resolução. Ele processa os jogos de Play 1 na resolução nativa de Play 1. Os jogos de Play 1 têm diversas resoluções disponíveis né? A gente estava falando inclusive no episódio do Saturno Uma diferença muito importante na resolução dos jogos da Capcom entre Play 1 e Saturno, e principalmente do Castlevania Symphony of the Night, entre o Play 1 e o Saturno, lá a gente falou das complicações de conversão, de uma versão para outra e tal, que resultam ali em, em diferenças gráficas, né? E aí o Play 1 tem essa vantagem sobre o Saturno, que o Play 1 tem mais modos de resolução diferentes, né? Então o Play 1 tem 256 pixels horizontais, que é mais raro, nem todos os jogos de, de Play 1 rodam nesse modo de 256 pixels, mas alguns deles rodam. Um exemplo é o Dragon Quest VII e outro exemplo é o Castlevania Symphony of the Night. E aí o Saturno não tem esse modo de 256 e teve que fazer a conversão para a sua resolução ma mais próxima, que era 320, né? E o Castlevania Symphony of the Night roda nessa resolução incomum do Play 1, muito provavelmente por conta de usar alguns assets que vieram do Rondo Blood, que no PC Engine rodava a 256 pixels de resolução horizontal. Então talvez por essa razão a Konami decidiu fazer o Symphony of the Night nessa resolução também no Playstation 1. E aí o Play 1 também roda no modo 320, que é o de longe o mais comum, a maioria dos jogos vão rodar nessa resolução. E ele tem também o modo 368 e 384 de resolução horizontal, e essa resolução de 384, como a gente mencionou, é a resolução que era utilizada pela Capcom nos jogos de CPS1, CPS2 e CPS3. Então, a maioria dessas conversões de, de, de jogos da Capcom eles vão rodar exatamente na mesma resolução que a Capcom utilizava na versão do arcade. Por isso, elas vão ficar, pelo menos na questão de proporção de tela, muito mais fiéis ao arcade do que inclusive a versão do Saturno, como a gente explicou. E aí, tem outros modos de resolução que é o 512 e o 640 pixels de resolução horizontal, e aí de vertical, tem o modo que é o 240p e o 480. Que aí vai ficar entrelaçado né? Em suma, tem a resolução de Números diferentes de linha Para os jogos da região europeia do modo pau, né? E isso acaba sendo importante quando a gente vai considerar onde a gente vai ligar esses jogos de Play 1, né?
2: Porque o Play 1 acaba sendo tão problemático ou mais do que o Super Nintendo porque se você vai rodar, tipo, num frame não vai fazer tanta diferença, porque a gente, como a gente já explicou, ele tem o buffer então ele consegue, tipo, preparar a imagem antes de jogar na tela.
0: Isso, ele vai converter ali e
2: tal. Você faz um, no SSC, cara você vai ter muito mais trabalho de acertar os timings
0: Exato. Acertar
2: os refresh testes certinhos pra você trabalhar em cima dessas resoluções, né? Então, basicamente cada jogo você vai ter que ter uma configuração diferente.
0: Isso. O SSC, ele tem que ser customizado pra cada resolução diferente, né?
1: Ele não é plug and -play, play, né? É a resolução genérica dele, o um
2: modo genérico, né? O ruim do genérico é que ele gera muita piscagem, né? Que fica. Então você tá jogando, de repente, a tela fica preta, aí daqui a pouco volta.
0: A imagem fica oscilando também.
2: Nem tô falando da mudança de resolução, né? No caso, que nem o Chrono Cross, né? Sim. Tipo, dos 240 para 480, mas não, ele simplesmente apaga. Cara, você está jogando, a tela apaga durante um tempo, daqui a pouco volta. Vai acontecendo até você é, configurar corretamente aí os timings do OSSI para resolução.
0: Como ele só multiplica as linhas, ele depende muito mais do ajuste de acordo com a frequência de operação do vídeo que está chegando nele. Né? E aí você tem que configurar isso manualmente. Graças
2: ao nosso saudoso Firebrand, né, você hoje já tem diversos perfis né, que você consegue colocar tudo. E vale a pena você investir esse trabalho aí no, na hora que você estiver colocando o Play 1. Se você não consegue jogar um jogo devido a esses problemas, não é do aparelho né do Play 1 e nem do SSI você só precisa fazer a calibragem correta de acordo com a resolução
0: é E aí para calibrar jogo de Play 1 um desafio, porque mesmo <risos> o Firebrand ele não se dedicou ao Play 1 ainda, uhum. nos perfis dele. Mas,
2: mas relaxa que logo ele deve fazer alguma coisa.
0: Sim, sim e aí vai ser esse desafio né, de você saber em que resolução que o seu jogo está rodando. Então a dica que fica é a maioria dos jogos de Play 1 rodam no modo 320 de resolução. E aí talvez valha você copiar, por exemplo, os timings que o Firebrand X compartilhou para jogos de Mega Drive e de Saturno que utilizam essa resolução 320. Para o modo 256, talvez valha você copiar os timings que ele publicou para Super NES e Nintendinho, por exemplo, que utilizam essa resolução de 256. Acho que ele publicou de PC Engine também, se não me engano.
2: Ele está bem focado nos perfis de OSSI, está sempre atualizando, então até a data né, que o podcast sair, mas se ainda não tiver alguma coisa, fica acompanhando porque com certeza que ele vai lançar alguma coisa.
0: Sim, acompanha -nos tanto no site quanto no canal dele do YouTube. E aí tem a questão também de troca de resolução. né? Tem alguns jogos muito problemáticos no, no, no Play 1. Acabei
2: de mencionar o Chrono Cross fica injogável, cara. É. Injogável
1: mesmo. A era 32 bits Abraçou aí a resolução de 480i Em muitos dos seus jogos né? então, Você tem essa resolução como Uma resolução mais comum né?
0: E pra época também não era infelizmente né? Na época tipo, não tinha problema Nenhum com as TVs CRT né?
1: Verdade, infelizmente hoje pra gente Que é usa scaling né? Então por exemplo no Frame Master, O Alex deu o exemplo aí do Chrono Cross né? Quando você tá no jogo Você tá rodando a 240p Quando você entra em algum menu Ou na própria tela de abertura do jogo né, na tela de opções, ele roda numa resolução maior para dar um efeito mais bonito e tal, que é o 480i na TV de tubo, ok, você coloca você não tá nem percebendo, ele troca uhum. instantâneo ali, você nem percebe agora quando você liga no frame, cara ferrou-se tudo, a cada troca é 7, 8 segundos de tempo o frame sincronizar a imagem de novo, é então você imagina Você jogando um jogo Toda hora que você vai entrar na tela De, sei lá De menu De um RPG Pra equipar um item Equipar alguma coisa Usar um item Você tem que esperar De 7 a 8 segundos
2: O SSI consegue reduzir isso daí Pra ficar 3, 4 segundos, né? Mas mesmo assim É um pouco sofrido Não é inaceitável Igual o frame, né? E já não é igual Você jogar numa TV de tubo Por exemplo
0: E mesmo assim Não é só o fato De você ter que esperar Porque enquanto você tá esperando O jogo continua funcionando <risos> Então, se você volta do menu pro gameplay, você vai perder ali, mesmo com o ss 2, 3 segundos de gameplay, pode ser a diferença entre a vida e a morte, né?
2: Exato. <risos>
0: um jogo
1: de RPG nem tanto, mas um jogo de ação aí, é. cara, ferrou.
0: O Symphony of the Night mesmo é um jogo que faz essa alteração né? do 240p no gameplay para 480 aí nos menus, né? Acho que no mapa também, se não me engano. E aí se você volta do menu para o jogo Ter que esperar 2 a 3 segundos No SSI ou 8 segundos Ou mais no frame master Você tá, tipo perdendo esse tempo todo Enquanto o jogo continua funcionando né? Dá vontade de chorar né? Aí uma opção acaba sendo lançar a mão Do famoso scaler chinês Que a gente <risos> malha tanto Acaba sendo uma solução para jogar esses jogos, né? Porque o Chineca simplesmente Interpreta tudo como 480i Para ele é 240p, não existe Então ele acaba não tendo que Resetar o sync, né? para fazer o handshake novamente com o dispositivo Quando há essa troca de resolução No console, como ele tá Interpretando tudo como 480i para ele, tanto faz
1: O Scheler chinês salvando o dia novamente <risos> Só nesse
0: caso específico
2: Olha, eu prefiro... Morrer no Symphony, cara. E não vai ter esse
1: problema, mas vai ter outros gigantes problemas que a gente já comentou aí no podcast que a gente fez sobre scaling. Né? Vai adicionar um lag fenomenal, a imagem Sim. cheia de defeito, etc.
0: É O melhor de
1: tudo é você ter uma TV de tubo. Exatamente.
0: <risos> é, aí não tem problema nenhum. Tanto com Play 1 quanto com Play 2, rodando a resolução nativa certinha do jogo, scanlines e etc. Mas aí temos outras soluções também, né?
2: Sim, a família PlayStation continua, né? A gente passou do Play 1, continuou jogando ele no Play 2, e a Sony mantém. Teve no Play 3,
0: cara <risos> Inclusive, curiosamente, né Acho que muita gente esquece que O Play 3 roda jogos de Play 1 Via disco, né Só você colocar ali o disco de Play 1 Ele vai rodar o jogo tranquilamente porque teve toda aquela questão do abandono da retrocompatibilidade com o Play 2, né? Os primeiros modelos tinham os processadores do Play 2 embutidos, aí depois a Sony removeu a GPU e ficou uma solução híbrida de emulação e rodar processamento nativo. E aí depois acabou com o modelo Slim, abandonando completamente a retrocompatibilidade com o Play 2, né? Mas com o Play 1 isso não aconteceu. Tipo, a retrocompatibilidade continuou funcionando em todos os modelos do Play 3, né? Desde o primeiro lá, o FET. Até o último Super Slim, né? Porque ele passou pelo Slim e depois o mais Slim ainda. Todos eles rodam jogos de Play 1 via disco, né? Seguindo os passos
2: também do Play 2, eles têm a trava de região. Então, Exato. jogo japonês, só em console japonês e vice-versa.
0: Inclusive, naquela primeira leva de Play 3 que chegou no Brasil, eu lembro que chegou muito console asiático. O meu primeiro console que eu comprei em 2008, ali pela época do Metal Gear Solid 4, foi um console asiático que era mais barato tal. Muitas lojas, muitos importadores acabaram trazendo o modelo asiático. E aí o asiático, ele não é compatível com o jogo ocidental de Play 1, né? Como o Alex mencionou, aí tem a trava de região e o asiático vale a região do Japão. Então ele vai rodar jogo japonês de Play 1, mas jogo ocidental, jogo americano tal, ele não vai rodar, o europeu também não.
2: Mas é uma... Ótima alternativa, né? Porque, mesmo ele sendo uma emulação com um pouquinho de lag ali, né? Você vai ter, uhum. você roda direto com HDMI, ou seja, você já dispensa o uso de um Scaler, Sim. E olha, e eu vou te falar que o que ele trabalha, né? o que ele joga pro HDMI, cara, é muito competente.
0: É competente. Ele
2: faz um serviço muito bom. Eu, antes de eu ter o setup, né, aqui, tipo, com OSSI e tudo, eu jogava os meus jogos aqui, como eu tenho a maioria dos meus jogos são japoneses, né? Eu jogava pelo Play 3, cara. Cara, de boa, com uma puta qualidade.
1: É, eles ele segue aí o padrão de scalings, né? Tipo, em jogos que é 240p, que é a grande maioria, né? Vai ficar com um scaling legal e tal, vai rodar bonito, né? Já com os que fogem um pouquinho dessa resolução, tipo 480i, já não vai ficar
2: tão bonito, né?
1: Mas fica uma qualidade legal também Não
2: fica feio E assim, mesmo com esses pontos negativos Ele acaba tornando jogável aqueles jogos que no SSI, no frame, ficam ruins Tipo, o Chrono Cross, você vai conseguir jogar de boa no Play 3, por exemplo né? O Silent Hill, o Castlevania Sossegar, você não vai ficar com aquelas tela preta lá esperando o jogo aparecer E como o Alex falou, né? já é HDMI direto Então se liga na sua TV, não precisa se
1: preocupar com nada Você tá com o Play 3 lá parado, cara Tipo, mete o jogo de Play 1 lá que você vai conseguir jogar de boa uma coisa interessante também, que até o pessoal do My Life in Gaming testou, que eu achei super curioso, e dicas né, de, de, de Playstation e tal.
0: Que vai estar tá o link aí na descrição, inclusive.
1: É, achei super interessante um teste que eles fizeram, né? Porque, eu, como o Fabão falou. O Playstation 3, todos os modelos São compatíveis com jogos de Playstation 1 Porque desde o começo já era emulação Então do começo até o final continua sendo emulação E beleza, E então é possível você Colocar o disco original, né Tendo a mesma região do console, e você vai conseguir jogar Só que depois, né, no decorrer Da vida do Playstation, a Sony Começou a lançar jogos pra vender No seu sistema online, né, na, na própria PSN.
0: Aquela série PS1 Classics.
1: Então é possível você Entrar pela internet, comprar o jogo E o jogo é colocado no seu HD, né e você joga direto dali. E o pessoal do My Life in Game fez um teste que eu achei super curioso. Assim. Eles chegaram à conclusão que o jogo em CD alguns títulos, tá não são todos, rodam com uma imagem muito melhor do que o jogo que é comprado pela PSN. E assim, não é um pouco melhor, é muito melhor. É. Assim.
0: <risos> fica bem sharp mesmo.
1: Bem crocante, bem bonito, as mesmas cores, etc.
0: Inclusive, eles colocaram lado a lado lá e eles concluíram que a imagem de alguns jogos rodando em disco no Play 3, fica mais nítido, mais crocante do que o mesmo jogo no Play 1 rodando via upscaler do frame imagem. <risos> Vai entender, Absurdo. né? Absurdo. <risos>
1: O jogo baixado, assim, uma qualidade assim, feio, cara, feio. Parece ter um blur assim, gigantesco é. na imagem. Assim, é muito bizarro.
0: Eu imagino que o, o jogo baixado, né? A versão digital dele já venha com outro emulador embutido. Otimizado para aquele jogo. É,
2: é ela, já, ela pode ser que ela já seja pré-emulada, né? Tipo, já vem com o emulador embutido, então ele não usa o do sistema, né?
0: E aí o do disco seja exatamente o emulador do sistema, que é genérico para todos os jogos, talvez.
2: Possivelmente cada jogo
1: é standalone, né? Uhum. Mais uma dica aí para vocês, né? Então, se você quiser rodar PlayStation 1 no PlayStation 3, bonitão, pode do CD. Tá, não é. são todos os jogos, como a gente falou, são alguns jogos. Eu acho que no vídeo deles eles usam, por exemplo, do
2: Breath of Fire, né? É Breath of Fire, se eu não me engano, o Gensuicoden também. E o
0: grande, também. E o Play 3 oferece uma uma possibilidade bem interessante que até então a gente estava falando da saída dele HDMI 1080p para TV moderna, né? Mas o PS3 também utiliza cabo componente. Exato. Então você pode utilizar o Play 3 para rodar jogos de Play 1. Numa TV CRT, por exemplo, via cabo componente. Só que, ao contrário do Playstation 2, que roda os jogos de Play 1, nas suas resoluções nativas. O Play 3 quando dá saída via componente, ele converte todos os jogos para 480i. Uhum. Então sempre vai sair via componente jogo de Play 1 em 480i. Ou seja, ferrou tudo, né? É, ferrou. <risos>
1: para jogar na CRT como o Fabão tá falando, não vai ficar tão ruim, né? Sim. Agora para jogar no Frame Master, para jogar no OSSI, já não vai ficar é. tão bacana.
0: E mesmo na CRT, né, no 480i para jogo que era nativamente 240p, vai ficar com aquela cintilação, né, aquele flickering que é natural ali da imagem entrelaçada, né então não fica a mesma coisa
1: é, esquece a conexão analógica, e pelo menos no caso do Playstation 1 né? Sim,
0: porque daí pelo menos se você utiliza ele em HDMI, 1080p e tal, você simplesmente dispensa o scaler e, e toda a complicação de você ter mais um console, cabo, SCART RGB e um Scaler, para poder ter a experiência do Play 1 ali na sua TV moderna. Né? Play 3 já simplifica tudo isso daí.
2: A gente continua a família PlayStation né? com os PSPs, cara. É até engraçado o portátil né, ser uma ferramenta tão poderosa né, para rodar os
1: jogos de Play 1. O primeiro portátil da Sony, que é o PSP, que para mim é um dos melhores portáteis já
0: lançados Maravilhoso.
2: Eu sou suspeito para falar de portátil. <risos> ele também tem a opção de rodar jogos de Play 1. O PSP, né? Seguindo já os passos do Play 3, ele começa a utilizar as mídias digitais né, do Play 1. Então você vai lá na Store, né? Que, tipo, que agora não funciona mais, a não ser que você tenha comprado na época, tudo, não vai mais baixar para os PSPs. O que eles faziam? Baixava lá o jogo comprado na PSN, rodava no seu PSP através de um emulador também. Teve diversas versões tal de acordo com os firmwares tudo. E, e vai rodar normal. Hoje em dia você vai ter que seguir aí pelo famoso Capitão Gancho. Né? Vai fazer a conversão da ISO né, do jogo de Play 1. Jogar dentro do seu PSP e rodar de boa. Inclusive se você utiliza aí um custom firmware. Você pode escolher diversas versões que foram lançadas dos emuladores oficiais. E cada versão tem uma lista de compatibilidade. Então, às vezes, tem jogo que não, fun... não rodou direito. Você consegue voltar uma versão né, do emulador para rodar o jogo até você achar a versão que você vai conseguir jogar de boa. Ih, pirataria, hein? Ah, cara, nesse caso,
1: ela é válida, vai. O legal do PlayStation rodando no PSP né, é que a resolução da tela do PSP é de 480 x 272 pixels. Né? Cabe lá a imagem 240p sem escalonar nada.
0: Isso, exatamente. Ele fica bem próximo ao tamanho da própria tela, né? Fica algum espaço de pixel preto em volta da imagem ainda, mas dá para fazer o um modo Pixel Perfect ali. Inclusive, se você selecionar o modo de tela original, vai ficar esse Pixel Perfect a imagem 240p encaixada certinho ali. Que é o recomendado, sem né? Sem precisar tipo... escalonar, porque daí não fica irregular a imagem, né? Dá para deixar ela esticada na tela do PSP, mas aí já não fica um múltiplo perfeito, então fica bem irregular de crocância, adiciona shimmering no scroll, então fica mais problemático.
2: Você tá querendo me dizer que num podcast de RGB, vocês estão falando para jogar num portátil.
0: <risos> mas não é a única solução, mesmo com o PSP, né?
2: Ah, bom! Tava pensando que tinha coisa errada aí, tinha pegadinha do malandro. <risos> <risos> mas aí
1: o Alex falou, né? E aí? Mas você vai jogar no portátil? Então, como vocês sabem, o PSP 2000, né? O segundo modelo lançado, tem aquele primeiro modelo, que é o modelo tijolo Bolo, né? tudo que é gordinha é. Aí saiu o segundo modelo, que era um pouquinho mais magrinho, que é o modelo 2000, né? Apesar dele ter uma tela um pouquinho inferior ao modelo 1000, ele tem uma vantagem bem interessante aí, que é uma saída de vídeo. Grande vantagem, né? É possível você usar um cabo de vídeo componente para rodar os jogos de PSP na sua TV. Quando a gente diz PSP, quer dizer PSX também, né? O, tudo que roda ali no... No, no seu portátil você vai transportar para sua TV e poder rodar na
2: imagem maior. Exatamente, então, tipo, todos os PSPs a partir do modelo 2000, 3000 e o PSP Go você vai conseguir utilizar um cabo né, de vídeo componente. O PSP Go, inclusive, tem uma basezinha que já sai com o cabo, né? Você deixa ele lá em
0: cima dessa base e ele já sai com o cabo direto para a TV. E são todos com conector proprietário no lado do console, né? Não é um, um cabo componente RCA, até porque nem tem os RCAs ali no portátil. Né? Uhum. Então, você tem que comprar o cabo adequado para o seu console. E um
1: outro ponto interessante também também é, a gente falar que o PSP 3000 o PSP Gol ele suporta o um modo de imagem 240p via cabo componente. Então você consegue jogar a imagem do Playstation 1, por exemplo, para o seu frame Master via cabo componente na resolução nativa. Ou SSI, a mesma
2: coisa, né? Ou
0: na sua TV CRT.
2: Exato, você consegue utilizar na sua TV, no seu SSI, vai rodar de boa. Essa resolução 240p é mais interessante quando você vai usar os
1: scalings, né? Do que ligar direto na TV. E aí vale lembrar também que o PSP 2000 ele não suporta a saída 240p via componente, só do 480i. Então fica a dica aí para quem quiser ligar na TV. O mais interessante é o PSP 3000 e o PSP Go.
0: E para você fazer essa saída em 240p é interessante que é uma opção meio dubia ali, né? Porque você tem que escolher para isso um modo chamado interlace. E na real interlace você presume que seja 480i, né? Que o interlace, interlaced. <risos> Mas o interlace, na real, na real, ele significa que o portátil está dando saída a 15 kHz, e como a gente sabe, como a gente já falou nos episódios anteriores, 15 kHz vale tanto para 240p quanto para 480i, e aí se você ativar esse interlace que na real é 15 kHz, o jogo está dando saída na sua resolução nativa. Então, se ele era 480i, ele vai sair 480i, mas se ele era 240p, ele vai dar saída em 240p também, com esse modo interlace.
1: Exatamente, aí para ligar na sua CRT
0: aí é... Na CRT, eu fiquei bem curioso, mano.
2: E o legal é que o PSP pegou, né? Ele é menorzinho, tem uma base, né, para você deixar perto da TV. Você consegue sincronizar o DualShock 3 nele. Uhum. Basicamente, vira um console de Play 1, né? O próprio PSP para você jogar na TV. É, ele é um micro console. Né? Exatamente, exatamente. Ele
1: é tipo um PlayStation 1 mini. E mais uma vez, só para não fugir a regra, né? A última versão, que é a mais discriminada, tem menos coisa, né? Porque o PSP Go não dá para rodar discos, para para rodar via memória e etc. Ninguém deu bola quando saiu. É a melhor opção. Pra
2: Exatamente.
1: Cara. Olha a
0: ironia da história. O
1: Super Nintendo Baby, o Mega Drive 3, né? Todas essas coisas aí. Então, assim, não desprezem os consoles aspa da panela, né? Por isso
2: que o Michelinha tem aquele Mega Drive da T-Games, né? Aquele Mega Drive <risos> compacto lá. Porque
0: ele ainda vai descobrir algum valor naquilo.
2: <risos> Nem pra pôr fogo
0: serve
1: aquilo, cara. Dá pra queimar ele queima estranho. Mas aí, depois do PSP, né? A gente tem o grande e poderoso PS Vita.
0: Maravilhoso também.
1: O
2: pessoal menciona, ah, o PS Vita não tem jogo. Eu falo, teu labo. <risos> é praticamente o Nintendo 64 da Sony, né? O... É, só que é o contrário.
1: <risos> ele tem uma coisa interessante também. A tela dele é quase um 720p, né? É, o
0: curioso da tela dele é que ele é exatamente o dobro da resolução do PSP. Foi tipo... Minuciosamente calculado pela Sony Para que fosse um scale perfeito Da tela do PSP né? uhum. É tipo, só multiplica por 2 480 vira 960 E o 272 vira 544 960 por 544 É a resolução da tela do Vita Quer dizer que, simplesmente, 240p é um scale perfeito 2x, mano. Você consegue fazer os downloads
2: né, dos jogos de PS1, né, na PSN. Estão ativos, né, estão de boa. Comprei vários jogos né, de PS1 para o PSP e rodam perfeitos e crocantes,
0: cara. Muito perfeito. Inclusive, tem uma manhazinha, né? Porque o jogo, para ele ser rodado no Vita, ele tem que ser habilitado à compatibilidade pela Sony, né? Então, se você entra na PlayStation Store, nem todos os jogos de PS One Classic estão disponíveis para PS Vita. Mas se você fizer uma pequena manha, que é baixar esses jogos pelo seu PS3 e do PS3 transferir para PS Vita, você vai conseguir fazer, rodar esses jogos de PS1 no Vita, mesmo que eles não estejam compatíveis na PS Store. E Sony, hein? É uma pequena complicação aí.
2: Comprei o Castlevania, comprei o Wild Arms, Final Fantasy IX.
0: Nossa, tem muito jogo, mano, Roda...
2: muito. Perfeito, cara, perfeito. Assim, é, dá gosto de jogar. Principalmente a tela do Vita, que é uma tela maravilhosa.
0: É, uma tela de OLED, né, mano do primeirão.
2: Mesmo a tela do segundo, cara, que não é OLED. É
0: um LCD bem competente, né? Vale
2: muito a pena,
1: cara. Vale muito a pena mesmo. É interessante a gente explicar também porque que a gente tá falando tanto de 2x perfeito, 1x perfeito, né? Porque qual a diferença? Quando você consegue acomodar a resolução na tela de uma maneira igual, né? Ou seja, 1x, 2x, 4x...
0: Múltiplo perfeito, né, que a gente fala.
1: A TV, ela não tem que fazer um scaling, ela não tem que ficar trabalhando aquela imagem. Na TV, no caso, a tela, né, como a gente está falando aqui da resolução da tela do Vita. Então, ela simplesmente dobra a quantidade de pixels. Onde tinha um pixel, vai dois pixels. Onde tinha um pixel, vai quatro pixels, dependendo da é. resolução. Então, ela consegue fazer uma imagem muito mais perfeita do que, por exemplo, uma resolução que caberia 1,5. Uma Sim. vez e meia. Aí ela tem que pegar, fazer uma vez e essa vez e meia. Vai ter que fazer uma adaptação na
2: imagem para caber naquela resolução.
1: E é aí que você começa a perder qualidade. Né? Uhum. É, aí
2: você começa a perder qualidade, começa a embaçar, começa a dar flickering. A imagem não fica uniforme. Você começa a ter diversos problemas aí que você não teria com essas multiplicações perfeitas, né? Uhum. Por isso que a gente até fala da TV de 4K hoje, né? Que o pessoal fala, ah, mas pô, 4K,
1: não sei o quê. Aí ela consegue fazer scaling perfeito de uma imagem imagem de 720p e de 1080p. Na TV de 1080p, você não consegue fazer um scaling perfeito de
0: 720p. E do 240p também, né? Que é a resolução aí dos consoles antigos não dá múltiplo perfeito para 1080.
1: É, então por isso que a gente tá aí todo feliz falando: "Olha,
2: 2x perfeito". <risos> Continuando na família Sony, ele não somente tem o portátil que a gente conhece, né? Ele tem um irmão que é o PS Vita TV.
0: Lançado no Japão como PS Vita TV, quando foi lançado no Ocidente, foi simplesmente simplificado o nome para PlayStation TV. Ou PSTV, né? Tipo, abandonar o nome Vita ali, que eu acho um sacrilégio.
2: Basicamente é um Vita, ele tem as mesmas funções, você consegue jogar na TV com resolução de até 480p, 720p e 1080i. Basicamente roda todos os jogos de Vita e, consequentemente, os jogos de Play 1. E de PSP. Só que ele não segue a linha de qualidade do seu irmãozinho. Tudo que a gente falou até agora, que
1: sempre o último console que ninguém liga pra ele é o melhor. Esquece tudo que a gente falou. Vita, <risos> TV.
0: Eu não, tenho, isso... não sei se o Alex e o Fabão tem. Eu tenho também.
2: Eu quero um, mas eu quero pelos jogos de Vita. Ainda não tenho, né? Quero pegar um, mas assim, pra Play 1 não dá, cara. Os jogos ficam embaçados, sabe? Não sei o que eles pensaram em fazer, assim. Vamos pegar um produto que está rodando perfeito e vamos piorar. É que assim, como a gente
1: falou, né? Ele já tem que trabalhar com outras resoluções. O hardware dele já não é tão potente. Então, não dá para fazer aquela emulação de play 1, e além disso, escalonar numa V de 1080p lindamente. Então aí.
0: Até porque se você for ver, né? A resolução de tela do Vita é aproximadamente a metade também do 1080p, né? Que seria 1920x1080. Ele tem 960 por 544. Então, para ele fazer, para o PSTV, né, que tem o mesmo hardware do Vita, fazer essa escalonagem para 1080p, ele exigiria um hardware mais pesado, né? E se você for ver 1080i, que é entrelaçado, tem o output de pixels, né, que é a metade do 1080p.
1: Então ele roda praticamente tudo em 720p e aí cai naquilo que a gente acabou de falar. Ele não consegue fazer um scaling perfeito. Ele não consegue jogar 544p, entre aspas, né? Para 720p num scaling perfeito.
2: Eu não tenho o frame aqui para testar, né? Mas você tentou ligar ele no HDMI? Não funciona? Não fica legal?
0: É, eles têm tipo um filtro de estragar a imagem nativa assim.
2: Filtro de estragar a imagem nativa. Muito bom, muito bom. Filtro <risos> estragator.
0: Basicamente. O que é uma pena.
1: É uma pena mesmo, porque se desse para jogar os jogos de PSP e de PlayStation 1 perfeito na sua TV,
0: que tivesse umas funcionalidades de multimídia melhores também. Tipo, não tem Netflix. Pra, ele, mano. pra
1: mim não precisava nem rodar jogo de Vita, cara. Se eu rodasse Play 1 e PSP já tava ali, é,
2: Eu quero pegar pra jogo de Vita, né? Então eu tipo, vou continuar jogando Play 1 das maneiras convencionais mesmo. Eu lembro quando eu comprei o Vita
1: TV, agora eu vou jogar Street Fighter 03 do PSP na TV, cara, com controle. Vai ser <risos> maravilhoso. Aí a hora que eu vi a imagem, falei, putz, tem que comprar o um jogo de arcade mesmo.
0: E aí a gente falou de várias soluções, né, possíveis pra se rodar. PS1 no seu setup hoje em dia, né? Você tem várias opções e vai de acordo com o que faz mais sentido para o seu setup, né? Exato. Por exemplo, se você quer economizar espaço e você já tem um Play 2, por exemplo, aí vale a pena você ter também um PS1. Você está começando o seu setup,
2: vale a pena você investir no Play 1 para pegar e para as outras coisas? Não, cara, usa o Play 3 ali até você investir e tal. Aí você pega um scaler, aí depois do scaler Você pega um Saturn, por exemplo Pega um Dreamcast, pega outro console Mas continua ali por enquanto No Play 3, porque ele vai te suprir muito bem né Ou no Play 2 também né Exatamente, exatamente. Já tem um Play 2 lá, já vai rodar o Play 1 perfeitamente
0: E às vezes se você já tem um PSP em casa Também, dá pra rodar digitalmente Play 1 aí Só você adquirir um cabo um Componente adequado pro seu portátil né? A partir do PSP 2000 Você consegue dar saída para TV né, ou pro seu Scaler.
1: Então tem várias opções legais aqui. Várias opções pra todo mundo, né? Acho que todo mundo tem um Play 2, né, cara? É,
2: Acho... e quem não tem Play 2 tem um Play 3, certeza. É.
0: Às <risos> vezes tá lá encostadinho, o cara já substituiu pelo Play 4, não sabe o que fazer com o Play 3. Tipo. Play 4 acabou com esse lance de retrocompatibilidade, né? Então você não vai rodar PS1, não roda PS2, não roda PS3. Eu xingo a Sony
2: até hoje, cara. É um ótimo aparelho. Por que, que ela foi fazer isso, né? Agora que a gente tem a chance
1: de recomprar os jogos. que a gente já comprou no Play 1, uhum. a gente jogou no Play 2. Aí no Play 3 a gente já comprou tudo de novo, né? A gente conseguiu usar o mesmo jogo ainda, beleza. Agora no Play 4 a gente vai comprar de novo. Por exemplo... Jogos da SNK eu já comprei, sei lá, umas 10 vezes cada um, cara. <risos> Sempre que vai saindo né? Facilmente. É no Xbox, é no Play, é no, no sei lá o quê, no Play 2, na MVS...
2: Aí eu falo aquela vega frase, né? Você sabe o significado de loucura? <risos> <risos> é fazer a mesma coisa diversas vezes sem parar. Então, a gente é um bando de loucos, com certeza. E assim, a gente falou né, das maneiras de se jogar e tal, né, o que você vai escolher. E a gente pode falar um pouco agora dos acessórios, né? Pequenos aparelhinhos aí que vão... Trazer novas funções, né? E melhorar um pouco a sua vida aí enquanto você tá jogando Play 1. Se você comprar uma pistola, você tem que ter uma TV CRT. Ou piorar a sua vida, né?
0: <risos> é toda uma gama de complicação, né? Que acompanha a sua decisão errada de comprar uma pistola.
2: Mas acho que o acessório, assim, tipo, que todo mundo teve, que ajuda muito, são os Game Sharks, né, cara? Porra, mas eu não gosto de jogar com truque, eu sou tru, não gosto dessas coisas. O Game Shark no Play 1 não necessariamente serve só para isso, né? Tanto o Game Shark, o Action Replay, eles têm diversas funcionalidades, né? Revisões diferentes. Eu colocava o Game Shark, colocava o meu memory card cheio, ele compactava os 15 blocos do memory card em um. Aí eu tinha um outro memory card onde eu gravava o backup. E ficava fazendo isso, então eu precisava pegar um save, pegava, descompactava, buscava o um save de novo e vice-versa. Era uma ótima funcionalidade para quem, vamos supor, se só tinha dois memory cards na época. Porque eram caros, né? Então me ajudou Muito. É, mais um exemplo como pode Dificultar sua vida <risos>
0: Maquitando save, cara Era útil, mano.
2: Como que isso me ajudou
0: Memory card <risos> era um
2: recurso Precioso. Eu mano. tinha dois Originais e um pirata O pirata, muito jogo não aceitava, né? Então assim, eu jogava no pirata Bugava, apagava os outros Blocos que tinham nele, sabe? Então acho era Horrível. Aí eu tinha que me virar Com os dois memory cards originais que eu tinha
1: Por acaso você comprou do Arlindo seus memory cards Originais? Um veio com
2: ele, veio um original com ele. <risos> o tinha um monte, né, cara? E o outro eu comprei na liberdade, cara. Paguei caríssimo. Acho que eu paguei quase 70 reais na época no memory card.
0: Que era uma grana.
2: O que eu comprei era aquele modelo transparente tal, bonitão, japonês e tal. E foi uma nota, cara. Doeu o coração. Mas assim, ou eu comprava o um memory card ou eu não jogava o Symphony of the
1: Night. A memory card original realmente é a qualidade. Eu tava até comentando com vocês aí, não sei se vocês vão lembrar, um tempo atrás, que eu tenho um memory card ainda do Playstation, vocês também devem ter, da época que eu jogava Playstation mesmo, né? E esses dias eu encontrei ele aqui e tal, e coloquei no Playstation e meus saves estavam todos lá, cara.
2: Todos os meus originais estão com saves
1: intactos. É, ficou tipo 20 anos com o save desligado e, cara, o save tá lá. Tem um save no terceiro CD do Final Fantasy 9, que a um dia ainda vou
2: continuar esse save, cara.
0: Alex recomenda muito, né?
2: Muito, muito, muito. Ótimo jogo. Outra coisa que os Game Sharks faziam, que eram muito legais, assim, eu utilizei demais, que eu sempre gostei dessas coisas, é o fato de você ter um reprodutor de áudio e vídeo. Normalmente eles iam nos arquivos .xa, eu gostava de assistir uma CG, cara, Colocava CG, CG rodava lá de boa, ficava escutando as músicas dos jogos, porque tinha muito jogo de Play 1 que você conseguia escutar em um aparelho de CD convencional, né, como a gente já falou. Mas muitos jogos, como eles vinham nesse formato XA, era arquivo de data, então você não conseguia escutar as músicas. Uhum. E eu sempre gostei de escutar música de jogo, então às vezes eu colocava o jogo pra rodar... Eu ligava lá o Game Shark, né? Só pra ficar escutando música, por exemplo.
0: Ele lia é o arquivo de dados gravado no disco, né? Exatamente. Então, assim, pra mim, também
2: pra falta de destravar o jogo pra rodar no meu play. Os Game Sharks eu usava pra isso, cara. Ou pra compactar, ou pra ficar assistindo vídeo e escutando música. É, realmente era uma ferramenta pra vários fins, né? Tem outras funcionalidades também, assim, eu mesmo não cheguei a ver, mas diversas revisões e modelos de Game Shark e action replay por aí, né?
0: É, hoje é muito útil pra aquela função funcionalidade que a gente falou, né? Porque existem muitos consoles com mod chip instalado. Playstation 1 é difícil você achar um console hoje que não esteja destravado. E aí você vai colocar um jogo original e tipo o jogo original tem essa identificação de mod chip e acaba ironicamente não rodando no, no console. Né? E aí com Game GameShark você pode inserir o código para enganar o jogo né? e esconder o mod chip dele.
2: É engraçado que a Sony ela tem um, um acessório bem bacana, né cara? Oficial. Que é o Pocket Station, né?
1: É, na verdade foi o embalado da Sega. Sim,
2: sim. Ninguém tava esperando aparecer no Playstation. A Sega começou com uma ideia. Ela meio que não aproveitou tão bem quanto a Sony, né? A maioria do que saiu era só para você, tipo, copiar o save. Porque saíram poucos jogos mesmo no Dreamcast, né? Já no Playstation, cara, diversos jogos utilizavam é, isso. O
1: Dreamcast tinha bastante jogo, cara, que tinha isso como, como feature, né? a Sega a maioria... liderando, mas nunca finalizando, né?
2: é, Exato, a maioria eram jogos japoneses, acabaram ficando meio desconhecidos no mercado ocidental. O Pocket Station utilizava tipo o jogo que nem Street, Final Fantasy, jogos que todo mundo tinha, né? Você conseguia jogar. Eu lembro que tipo Street você conseguia ficar evoluindo os personagens Final Fantasy evoluía chocou, o cara era um acessório bem bacana você
1: conseguia farmar itens né, pra usar no jogo, né? Exato, exatamente a única coisa que eu não gostava tanto no Pocket Station é que não dava pra ligar um no outro, né? Pra copiar o save Sim. sem o console, que nem o VMU do, do Dreamcast, né? Mas realmente foi lançado e pouca gente conheceu, né? Pouca gente chegou a comprar.
0: Até porque ele saiu só no Japão né, o Pocket Station. Não chegou a sair oficialmente nos Estados Unidos, embora alguns dos jogos que saíram iram nos Estados Unidos, mantiveram a funcionalidade, o suporte ao Pocket Station. Então, se você tem um Final Fantasy 8 americano e um Pocket Station japonês, você ainda assim consegue fazer o save ali e ter o recurso do minigame do Chocobo, evoluir o Chocobo e conseguir a GF do Mumba também.
1: É o aparelho que eu conheço que mais gasta bateria. É inacreditável. Eu tenho dois aqui, né? Um luz e outro na caixa, fica guardado e tal. Eu coloquei a bateria. Duas baterias 2032. Aquela bateria normal, né? De relógio cara, por incrível que pareça, assim você colocar a mão no negócio, ele não dura nem um mês cara, as duas baterias <risos> e aí assim, passou, sei lá, um mês um pouco mais de um mês, eu fui ver e já tinha secado as baterias mas ele não precisa da bateria pra segurar os saves,
0: tá? Ele vai segurar o relógio e a funcionalidade da tela, ele tem um speakerzinho também, inclusive ele funciona como despertador, né?
1: Eu falei que não dava pra copiar o save, mentira dá sim, ele tem um infravermelho ah, é verdade, é, ele tem um infravermelho, então dá pra você você passar o save por infravermelho. Tem que
0: alinhar dois certinho, né? Deve ser horrível, mas <risos> funciona.
1: Então, assim, é um acessório bem legal, assim, bem inusitado pra galera, né? Muita
2: gente nem sabe que existe.
0: É Evolui muito Chocobo, né?
2: Eu, eu evoluí muito personagem de Street. Seguindo né, os acessórios, na mesma porta dos game sharks né? E dos Action Replay, tem um aparelhinho muito especial, pouca gente conhece também, e é recente, um aparelho novo que foi criado bem depois da morte do Play 1, né? Que se chama PSIO. Sonho de consumo da galera. Muito sonho mesmo. E, e para muitos vai continuar sonho pela disponibilidade. O que, que esse aparelhinho faz, cara? Ele, em conjunto com uma modificação no console, ele emula um drive de CD. Então você consegue utilizar um jogo de Play 1 num, num SD card. Através dessa entrada de expansão, você não precisa mais utilizar o drive de CD. Ele vai ficar direto ali em dos jogos pela entrada de expansão.
1: É, esse é o mod mais requisitado na GameScare, cara. Todo mundo quer rodar jogo no Saturn no Play 1 por SD. E
2: seria possível, mas os fabricantes não disponibilizam e não fabricam o suficiente pra galera. Porque são feitos basicamente em casa, assim, né? Então quando o cara faz, ele lança tipo 100
0: unidades. Pro mundo inteiro. Pro
2: mundo inteiro no ano. Ele entra de férias seis
1: meses. E só quando acaba o dinheiro que ele vai fazer mais
2: Ele faz uma ou duas Listas de espera por ano Se você conseguir, beleza, se não É um aparelho bem caro também, tá ou seja, você vai pagar o aparelho, que não é barato, mas a instalação. É, uma instalação
1: tipo um próprio mod chip mesmo, dentro do console.
2: É
0: como é. se fosse um flashcard do PS1, para rodar ISOs a partir de sd
2: A gente mencionou, né? Do de Saturn, também tem. Ele funciona na mesma ideia, só que é outro grupo que faz, mas né, só que segue a mesma linha de não disponibilizar o suficiente. Além de não disponibilizar, não libera o código e o schematics né, Para a comunidade tentar fazer em quantidades altas Igual acontece com o SSI, né? Que ele vende e disponibilizou para quem quer...
0: Open source né?
2: É, open source Ele disponibilizou para quem quer fazer a sua própria versão Ou fazer em casa
0: E para consoles baseados em drive ótico É muito necessário, né? Porque, tipo, esses drives morrem ou ficam desgastados com o tempo Acabam perdendo a sua eficiência de leitura Então acaba dando mais erro de leitura e tal. Então a longo prazo vai ser a solução Para continuar a fazer esses consoles continuarem funcionando Já fizeram a
2: solução para o PC Engine Tem uma vantagem, apesar do problema com RGB Mas tem disponibilidade, né? O cara fez em grande quantidade Mas eu torço muito para que ocorram engenharias reversas Nesses aparelhos, né? E que se e tornem é, mais populares, uhum. que consigam fabricar a galera, né? Porque quantas instalações você fez desse daí, Michelinha? Uma, duas? Uma. Porque o cara deu sorte de conseguir comprar. Você vai comprar no Ebay, você vai pagar tipo o dobro do preço que os caras pedem no
0: site. Com certeza essa uma não foi por falta de demanda, né?
2: Ou você compra na lista de espera que demora 20 anos, ou você pega de um scalper no eBay pelo dobro, triplo do preço, né? É, o bom é ter paciência que logo vai aparecer alguma coisa nova aí. Mas, falando de outros mods. É, fala de um que o Fabão já mencionou anteriormente, né? Eu sou a Trick, que é pra você rodar um jogo pirata ou de outra região no seu play mas assim não faça
0: Como eu mencionei na minha história lá do Street 02 é tipo o console sofreu
2: o play ele faz diversas checagens uma hora ou outra o seu canhão que já não é muito resistente vai morrer e aí, uma hora ou outra ele vai perceber que você está fazendo sacanagem
3: também. <risos>
2: exatamente exatamente para isso cara recomendo você instalar um mod chip né ou Troca de BIOS, que é o mais recomendado, né? Porque, por que troca de BIOS? Os primeiros modelos japoneses, hoje em dia, você vai ter uma dificuldade para encontrar mod chip. Eles esqueceram, né? Não me pergunte como, porque antes a gente tinha mod chips para todos os modelos, né? Mas a maioria das pessoas esqueceram e não conseguem instalar. O que, que o pessoal faz? Troca BIOS. Os caras hoje eles usam um chip genérico que todo mundo tem, né? que basicamente instala em todas as versões. Só que muitas versões, principalmente os primeiros modelos japoneses, você não vai conseguir instalar. É, além de colocar o chip, você vai ter que trocar a BIOS do seu console. É, tem que deixar ele americano. Não tem diferença alguma em questão de funcionalidade e qualidade de imagem. Só vai perder ali, tipo, os caracteres japoneses, tipo, na tela de escolha de CD e tela de memory card, né?
1: Mas aí, pra quem quer rodar uns piratinha e tal, mas não quer colocar um mod chip,
2: tem uma solução também.
0: Que é o soft mod, né?
2: Que é parecida com a que a gente mencionou no episódio de Saturn, né?
0: Lembrando, não é só pra rodar piratinha, né? Tem um monte de patch de tradução, hack, homebrew.
2: O patch é piratinha, né? Porque se fosse original... <risos> <risos> Não,
0: mas se você pode aplicar o patch, sei lá, fazer uma ISO do seu jogo original e aplicar um patch de tradução nele. O
2: seu jogo vai ser piratinha, essa é a questão. <risos> Brincadeiras de lado, né? É uma solução legal. Como o Alex falou, ele é tipo o sudo Saturn, né? Utiliza
1: também o GameShark. Uhum. Então você vai ter que colocar um Game Shark lá, então automaticamente só vai funcionar nos consoles que tem a saída paralela, né? Você copia uma BIOS para dentro desse Game Shark. Então você perde o Game Shark e coloca uma nova funcionalidade ali.
0: Esse soft mod se chama Uniron. Você procurar por UniROM PS1 vai encontrar algumas soluções inclusive algumas delas mantêm a funcionalidade de GameShark e adicionam essa possibilidade de você destravar região, por exemplo ou rodar jogos gravados no seu Playstation 1, simplesmente através dessa saída paralela e utilizando esse Game Shark modificado pelo UniROM. Aí você não vai conseguir rodar os jogos
1: pelo GameShark, tá? Você vai conseguir uhum. rodar o CDR uhum. no console travado.
0: exato.
2: Como a gente está mencionando né, que o, o Nihon é um game shark específico, né, modificado, modificado para destravar o console. Os modelos Slim e os últimos modelos de Play também tem uma solução, só que ela é mais cara e difícil de achar, que é o Gleam shark mesmo, em formato de CD. O pessoal utilizava muito na época né, que você consegue fazer o disk swap de uma maneira mais segura porque você coloca lá o jogo ele vai para uma tela onde o CD para você
0: é, ele para o drive
2: isso se eu não me engano ele usa em conjunto o CD com o memory card próprio de Game Shark para você fazer esse swap mas hoje em dia é mais difícil de você encontrar se você tem os modelos aí slim e o último modelo sem entrada de expansão a melhor opção é o
0: mod chip e esse próprio é um para você fazer a modificação de um Game Shark um action replay original você vai precisar fazer pelo menos um swap trick com sucesso, né? Porque você vai precisar gravar essa Unihon no CDR. E aí, para fazer o seu PlayStation 1 ler esse disco e gravar esses dados no Game Shark ou no Action Replay, você vai precisar fazer pelo menos um swap trick para fazer o seu Play 1 ler esse CDR. Né?
2: O Game Shark das versões que usa Memory Card e CD chama Game Shark Pro. Se eu não me engano, né? Eu não tenho certeza, faz tempo que eu não o vejo.
1: Outro mod aí bem interessante, a gente até comentou no começo do nosso podcast aí, é o mod de C-Sync nos consoles Playstation, que não tem muita utilidade, mas se você vai usar numa PVM aí que exige né, o sinal C-Sync como sinal de sync, é uma opção válida aí, né?
0: Dá pra puxar ali
1: da placa, né? Dá pra fazer um esquema.
0: Quero jogar
2: com C-Sync, não quero o Sync on Luma, não quero o Sync Stripper, quero C-Sync é só fazer o mod.
1: Não me contento com nada além do perfeito.
2: Vai ter que fazer isso daí, tipo, jogar com... fazer o... a modificação, né? Uhum. Não é uma modificação complexa, né? Pra se fazer. Não tem muita validade, né? A não ser que você precise mesmo. Se o cara quer porque quer o negócio, tipo, quem sou eu pra falar que não, né? É. Mais uma opção aí que ele vai ter de modificação e opção nas escolhas, né? É,
1: são poucas opções, né, de modificação, porque mod chip, essas coisas, né? Agora a modificação de hardware mesmo é o C-Sync e também essa saída ótica de áudio. Né?
0: Que é aquele cabo de fibra ótica, né? também chamado saída Toslink que vai converter o áudio do Play para um áudio digital. Né? Como tem no Play 2, por exemplo, no Play 3, Play 4, esse mod é interessante que ele é uma plaquinha desenvolvida por um membro da comunidade que é bem conhecido, que é o chamado Citrus 3000 PSI. Fez várias outras placas, vários outros mods também. E, inclusive, essa plaquinha que adiciona a saída ótica no Play 1.
1: Então, se você for um Marcelo Baja, você pode instalar essa modificação <risos> no seu Playstation e ligar no seu
0: magnífico receiver via fibra ótica. E derrubar a sua vizinhança toda ao som de Parrapa the Rapper.
1: A sua vizinhança dançar ao som de Parrapa the Rapper. Mestre Cebola, a
2: prova. <risos>
1: Chego naquela parte do podcast que...
2: A gente tem que falar, né? A grande amiga emulação. Exato, né, cara? Tipo, tem todos os consoles, não tem como você escapar dela. A gente já mencionou as emulações oficiais, né? Que no caso seria Play 2, PS3, PS Vita, né? Tipo... Wii. Wii, opa! Oi?
0: <risos> a gente tá tão acostumado a falar de emulação no Wii, né? De tudo. Deu até um
2: susto Não aqui. Não dá né? pra rodar no Wii, mas dá pra rodar no Dreamcast. Olha né? aí. <risos> e o Dreamcast é uma história bem engraçada, né, cara? Porque foi o começo da emulação de Play 1. Uma empresa lançou o primeiro emulador comercial... Para um videogame. Os caras criaram um emulador que na época era um emulador para cada jogo, né? Tipo, acho que tinham cinco emuladores. Você comprava um emulador chamado Blimcast para jogar Gran Turismo no Dreamcast. E
0: depois saiu a versão do Metal Gear e do Tekken 3 também. Né?
2: Aí a galera pegou isso daí, tirou só o emulador e liberou para quase todos os jogos, né? Tem uma lista de compatibilidade. Não são todos os jogos que funcionam, mas assim, diversos jogos você consegue jogar no Dreamcast de uma maneira aceitável. Nem todo jogo roda perfeito.
0: Mas os que rodam é com melhorias, né? Tem aquela suavização de textura. Não me lembro se o jogo é renderizado uma resolução maior do que a nativa do Play 1.
2: Ele usa, tipo, filtros, né, diferentes. É uma opção curiosa para se jogar, né? A gente nem vai entrar em detalhes, assim, tipo PC, porque PC também tem. E no PC a emulação é bruta, porque você, sim, consegue melhorar Todo questão de gráfico, som, assim, você tem plugin pra tudo, né? Você consegue, tipo, alterar a resolução, deixar ela maior. O jogo vira outro no PC, né? Mas assim. Isso ia ser um episódio inteiro, né? Só falando de emulação do PC e melhorias.
0: Até porque emulação de Play 1 no PC é uma coisa interessante que eu acho que foi a emulação que começou com o lance de plugins, né? Tem o emulador base, aí tinha plugin para controle, tinha plugin para GPU, plugin para isso, para aquilo, para memory card, etc. Então eram emuladores modulares, né? O caso do EPSXZ e tal.
2: Tinha o Virtual Game Station também. Todos eles meio que começaram devido a esse emulador de Dreamcast, né? Acendeu aí a chama da discórdia, que deu muitas tretas entre a Sony e essa empresa.
1: Fala sério, coitado do Dreamcast, né,
2: cara?
0: menino versátil. <risos> Rodava PC Engine. O PC Engine, uh. eu
1: fiquei curioso. Mas é isso aí, galera. Acho que a gente falou tudo que a gente tinha pra falar, né? Chegou aquela parte mais divertida do podcast.
0: Agora, recomendações. Recomendações e top 3. Play 1 é tipo arroz de festa, mano. Todo mundo jogou tudo de Play 1, mano. A seleção é difícil, né? Porque, Fabão, quantos jogos foram lançados no Japão 3.290 títulos e a biblioteca americana 1.400 e cacetada também.
2: Esses jogos aí, cara, eu te garanto que eu devo ter pego pouco mais da metade na pagé. <risos> então a gente tá olhando
1: aí pra um full set japonês e americano de quase 5 mil jogos, né? Então vai lá, Fabão.
2: Inicia aí o seu top 3.
0: Pra gente fazer recomendações, então, a gente meio que tem que sair do circuito do arroz com feijão, né? para tentar dar algumas recomendações de títulos potencialmente desconhecidos ou subapreciados. Né? Os títulos que eu vou falar então não são necessariamente os meus favoritos da plataforma, não necessariamente também os melhores, mas que eu acho que vale a pena serem conhecidos por mais gente. O primeiro deles que eu vou recomendar é o Tomba um jogo de plataforma. O Homem das Cavernas. É, exatamente, com porcos e tal, um jogo bem colorido. Teve uma sequência também, o Tomba 2. Atualmente são jogos que são um pouco caros, quando você encontra principalmente o 2. Os
2: jogos de aventura no play, cara, se não é tipo, sei lá,
0: Crash, geralmente são caros. Crash e Spyro, né? Se
2: não são esses dois títulos, os jogos de aventura geralmente
0: são bem carinhos. E esse é um jogo de plataforma muito bom, tanto o primeiro quanto o segundo. São jogos longos, com, com bastante segredos. E tem uma curiosidade, eles foram criados por Tokuro Fujiwara, um game designer saído da Capcom, e na Capcom ele tinha criado nada mais nada menos que Ghosts and Goblins. Tem uma linhagem aí muito preciosa. Inclusive, ele fundou a sua empresa e fez esse tomba para para PlayStation em parceria com, com a Sony aí. E mais tarde ele acabou voltando para Capcom e ele fez o Ultimate Ghosts and Goblins para PSP, que é um jogaço também. E aí a segunda recomendação fica com o Front Mission 2. Meu representante favorito de uma série que eu amo, de RPG estratégico, com uma temática de robôs. Eu joguei demais! Nossa, eu joguei, mano, alucinadamente, tanto o primeiro quanto o segundo. Primeiro episódio, em 95, pra Super Famicom no Japão, é um jogo da, da Square. É, e esse segundo foi lançado então, acho que em 97, se não me engano, para Play 1. E ficou só no Japão também, infelizmente. Mas hoje em dia é possível baixar patch de tradução para esse Front Mission 2. Cara, o
2: lance de você entrar nos computadores, ficar fazendo os hacks, cara, meu. Tanto sistema que tem dentro desse jogo, cara. É,
0: tem muito grind de arma também. Você equipar a arma no braço esquerdo, no braço direito, ou as pernas que influenciam a sua mobilidade no campo de batalha.
2: Tinha equipamentos que
0: você tinha que colocar códigos dentro do computador
2: pra eles serem liberados, tá ligado? Nossa, tinha tanto... Era, tinha uma era muito internet, mais... né? É, no, no... Porque jogo. conforme você ia hackeando a internet dentro do jogo, o jogo ia te liberando
0: códigos. Tinha umas lojas que você habilitava só com esses códigos, né? E hoje dá para aproveitar com o patch de tradução para o inglês, pelo menos. Outro jogo também recomendadíssimo aí para se jogar até hoje em dia é o Ace Combat 3. Porém, um grande porém tem que se jogar a versão japonesa do Ace Combat 3, porque a versão americana foi desfigurada. O lançamento japonês foi feito em dois discos, ele usa dois CDs, tem uma história super elaborada, várias cenas de anime ao longo do jogo, assim. fora que ele é uma delícia de se jogar, um simulador de combate aéreo, né? super competente. O terceiro jogo da série, se não me engano, foi o último lançado no Play 1. Depois a série migrou para o Play 2, não, a partir do 4. E ele é um jogo incrível. Graficamente, quanto de história, trilha sonora. É um jogo maravilhoso. E aí a versão japonesa é a versão completa de fato do jogo. E, novamente, graças à modernidade, graças à dedicação dos fãs, hoje em dia você pode jogar a versão japonesa em inglês, Recomendadíssimo pra se jogar hoje em dia. É meio injusto a gente ficar só com o top 3, né, mano?
2: <risos> vamos usar um Game Shark aí, né, cara? Tá falando?
0: <risos> é, vamos ativar o Game Shark aí pra dar uma estendidazinha, assim, um Sambar Love nessa lista, mano. Porque ficar só em 3, com uma biblioteca tão vasta, é meio difícil, né? Então, ativando o Cheat Mode, a gente faz uma extensão de mais 5 jogos Vupt, assim, de cada um. Então, vamos lá, ativou o código. Primeiro deles, Rival Schools. Novamente, joguem a versão japonesa. Que tem lá o. Evolution Disc.
2: Evolution Disc. É uma das melhores coisas que eu já joguei na minha vida. Rival Escola.
0: Maravilhoso. Fantástico. Esse modo, tipo, como um visual novel que você. Tem uma história e desenvolve relacionamento entre os personagens e você cria o seu próprio personagem, vai absorvendo golpes dos outros personagens com quem você se relaciona. É
2: fantástico. Você cria personagem com golpes totalmente diferentes do que teria no jogo, né? Tipo, eu tinha um personagem, o Fabão chora com esse personagem até hoje, né? É, a mina que, tipo,
0: tem o golpe do dá -o pé, né?
2: Tem esse personagem em algum memory card aqui em casa, cara.
0: Que, com certeza, é o meu terror, mano. Esse
2: personagem assim varou fronteiras, tipo, foi parar na Pro Games, tipo, todo. Todo
0: mundo conhece esse personagem do Dal Pé é, O outro Omega Boost É um jogo de combate espacial Feito pela Polyphony Digital Que é a criadora aí do meu amado Gran Turismo E o Omega Boost é um jogo Competentíssimo Ótimo jogo de combate espacial aí. Além dele Jumping Flash Também
2: Jogaço, é jogo de lançamento do Play 1.
0: Na primeira leva, o 2 também a sequência saiu muito cedo na vida do Play 1. Uma aventura de exploração no espaço 3D. Foi um dos primeiros jogos assim, a arriscarem um mundo totalmente 3D mesmo. Você pulava na plataforma, tinha
2: que virar a câmera pra saber onde que você ia dar o próximo pulo. Mexeu bem com a jogabilidade na época.
0: É um jogo que precede o Super Mario 64, né? Então ele tá nessa era ainda que as pessoas estavam tentando descobrir como fazer jogo no espaço 3D. O Jumping Flash é bem competente na sua solução, é bem viciante. Outro jogo que eu vou recomendar também é da primeira leva de jogos de Play 1, que é o Gunner's Heaven. É um jogo de ação, run and gun, nos moldes aí de contra e principalmente reminiscente aí do Gunstar Heroes do Mega Drive. Então ele tem toda aquela cara de jogo 16 bits, mas extrapolando seus limites. Então muito mais sprites na tela, muito mais cores. É um jogo com aquela pegada clássico, assim, só que tipo como se fosse um Mega Drive super turbinado. E por último, esse acho que é mais conhecido Da galera, mas num gênero Que é de nicho, né Jogos de nave, os team ups E o jogo que eu vou recomendar é o Enhander é fantástico.
2: A Square tava fazendo de tudo nessa época, né?
0: Exato, é de um período muito experimental. A Square tava tentando, sem medo de arriscar em tudo quanto é gênero, né? Lançaram jogo de corrida, jogo de luta. E teve esse shooter, que é o End Hunter, que é um jogo maravilhoso também. Que é um shooter RPG. Tem uma mecânica bem interessante de você equipar armas diferentes no seu braço auxiliar da sua nave, né? Tem uma trilha sonora fantástica, gráficos também bem impressionantes. Dificuldade no talo. No talo mesmo, de você ter que aprender os padrões. Então, esses são os meus títulos recomendados. Vai lá, Alex. manda aí.
2: Meu top 3, eu iniciaria com um jogo de lançamento, né? Que é o Philosoma. Né? Ele é marcado como o jogo número 9 no serial. E é um jogo de nave, né? Desenvolvido pela Epics e lançado pela Sony. Assim. Na minha opinião, é o melhor shooter que tem no console Principalmente pela época de lançamento Ele engloba, tipo, muitas novidades Ele joga, tipo, numa visão horizontal atirando para frente Numa visão horizontal atirando para trás É verdade,
0: ele não é nada estático, né? Ele tá se mudando, assim, a toda hora
2: mesmo ele sendo um jogo dos primórdios né, do console. Ele trazia umas coisas muito bacanas. cara. Tipo que nem transição de CG para o jogo. E era bem feito para a época. O jogo em si é um shooter muito bacana muito competente, né? Ele é bem diversificado, né? Porque tem hora que ele parece Panzer Dragon, porque você tá vindo de contra com a tela, tendo que atirar nos inimigos atrás, sabe? E essa constante mudança em todos os cenários do jogo, até terminar. Poucas pessoas conhecem esse jogo chamado Filosoma. E é um
0: jogo que o Alex quer tanto divulgar, que tipo ele até dá o jogo pra pessoas que ele gosta, mano. Ele mandou um pra mim de graças. Toma aí, joga. O Alex <risos> deve ter uma pilha de Filosoma, assim pra dar pras pessoas e divulgar a palavra.
2: Segundo jogo, assim, para recomendar, acho que muita gente não gosta, acaba não conhecendo ou quando vê, pensa que é ruim sem jogar, é o Rockman. Battle and Chase, o Mario Kart da
0: Capcom. <risos> eu acho que
2: é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei.
0: Ele é bem inventivo, né? Você pensa na proposta de kart, jogo de mascote com kart, e você pensa sempre na mesma formulazinha.
2: Exato. Aí, só que eles incorporaram o lance de Mega Man, onde você pega a arma do inimigo. Mas só que, no caso não é arma, você pega partes do carro. São oito campeonatos Cada campeonato, você pega uma parte de um carro. Ao final do oitavo campeonato, você tá com todas as partes e tem que enfrentar o Dr. Willy, né? Cada carro tinha uma particularidade. E, cara, e é muito bacana você jogar isso com o um personagem de Mega Man, né?
0: É bem da hora. É uma pena que ele saiu só no Japão, né?
2: Exatamente. É, um jo... é por isso que ele acaba sendo desconhecido. E quando o pessoal vê o jogo, eles pensam que é a mesma porcaria do Mega Man Soccer, que saiu pro Super Nintendo.
0: <risos>
3: Para quem crer. não
2: conhece, não jogou... Gosta de corrida. E Mario Kart, né? E Mega Man. Combo vai atrás de Rockman Battle e Chase. Em terceiro, eu não mencionaria um jogo, né? Mas é uma série sequencial. Coisa que é difícil até hoje acontecer. Que é uma série chamada Arc Led. Que também é mais um jogo aí dos primórdios do Playstation, né? Que é um RPG tático, né? Que tem uma história muito bacana. Com diversos personagens. E o grande diferencial desse jogo, né? a época. É que você consegue pegar... O seu progresso do primeiro jogo. E passa para o segundo. O progresso do segundo jogo. Você passa para o terceiro. Eventos da história. Vão fazer diferença mesmo no jogo. Você consegue jogar os três jogos separados. Mas se você joga os três. Continuando. Você vai ter um aproveitamento. Muito maior da história. Esse lance de você reaproveitar o save. Né, dos jogos anteriores. Era totalmente inédito na época. Né?
0: Para a época o primeiro. Foi um impacto muito grande. Porque ele foi. Um RPG com aqueles gráficos de PlayStation, né? 2D, mas o 2D Powered Up, de 32 bits. Tinha uma trilha sonora orquestrada maravilhosa também, e várias CGs, né?
2: Eu recomendo ele, por ele ser desconhecido, porque foi lançado nos Estados Unidos, mas no final da vida do PlayStation. Joga a trilogia, né? do Play 1, cara. Não vai se arrepender. E, mais uma vez, vamos ativar o Game Shark, né? O Game Shark Mode eu inicio com Wild Arms. RPG fantástico. Pra mim, acho que ele deve estar no top 3, cara, em questão de história, desenvolvimento de personagens. Se o Rômulo estivesse aqui, né, falando com a gente.
0: Ah, nossa senhora, mano.
2: Nossa, ia estar tá delirando e ia falar que é o melhor RPG do console.
0: Uma coisa não dá pra discutir: que ele tem uma das aberturas mais marcantes da geração.
2: Uma das mais bonitas também. Não só da geração, né, cara? A abertura envelheceu muito bem, ao contrário do jogo. Se você utiliza um Scaler com um Scanline ou um CRT, você não vai ter problema, né? Em segundo, seria um slash dois jogos de luta, né, que é o Real Bout Special Dominated Mind e o Street Fighter EX Plus Alpha. Por que que eu tô falando desses dois jogos? Foi onde que mostra que, tipo, Play 1 tem capacidade de fazer jogo 2D com competência, que é no caso do Real Bout Dominated Mind, né, que ele pegou o Real Bout versão Neo Geo e ele adaptou para um jogo... Com um plano e sistemas de jogos que ficaram bacana naquela limitação. Foi um jogo muito bem feito para a plataforma. E o Street X provou que é possível fazer um jogo 3D com uma boa jogabilidade. Na minha opinião o Street X é melhor que tipo um Street 4, por exemplo, em questão de jogabilidade. Você vê que o Ryu tá todo quadradão ali, só que na hora de jogar você sente que é o Ryu que é Street Fighter.
0: A jogabilidade é a mesma de você jogar um jogo 2D. Eu gosto muito do sistema dele de cancelar supers um no outro, assim, e você continuar fazendo combos maravilhosos. Inclusive ele tinha um modo de desafios, né, o Trials assim, para você fazer várias dessas combinações super longas. Eu eu lembro que tinha um do dalcinha da assim que era o desafio era você ficar 15 segundos no ar e aí você tinha que se virar para descobrir como você fazia para não tocar o chão durante 15 segundos
2: além de ser difícil cada desafio às vezes, tinha esqueminha o jogo ele falava para você fazer uma coisa só que não necessariamente você tinha que fazer aquilo do jeito que ele pedia, né? Então você tinha que enganar a máquina para ela entender e saber que você fez o que ela estava pedindo.
0: E no nosso caso lá na redação da Gamers ainda tinha o agravante de que a gente estava jogando a versão japonesa. Esses dois jogos de luta assim, eu recomendo
2: bastante, joguei demais né, no console e vale a pena para quem está querendo conhecer a biblioteca, né? Terceiro, o meu jogo de corrida favorito da plataforma, que é Rage Racer. Que é onde, na minha opinião, eles aperfeiçoaram tudo que teve nos dois Rage Races anteriores e conseguiram concluir nesse jogo. Na minha opinião, é melhor do que o Type 4 em jogabilidade.
0: Eu já prefiro o Type 4, mas respeito muito o Rage Racer também.
2: A música do Rage Racer... É fantástica, é uma trilha sonora que eu escuto até hoje.
0: Uma coisa que me impressionou muito na época do Rage Racer foi que ele tinha pistas com relevos. Era muita subida, descida, montanhas. Tipo, As pistas dos jogos de corrida de Play 1 até então eram maioria planas. né? O Rage Racer adicionou relevo, uma verticalidade bem legal nas pistas.
2: Em quarto, acho que esse daí é um dos mais conhecidos da plataforma, né? Mas eu não tenho como falar, porque acho que é um dos meus jogos favoritos da vida, que é o Akuma Drácula X Symphony of the Night.
0: Symphony of the Night é ob obrigatório total. Mano.
2: Você fala assim, eu odeio Playstation, odeio videogame, mas você tem
0: que jogar esse jogo. <risos> na
2: minha opinião é uma, uma obra-prima do 2D, cara. Eu não consigo achar defeito na versão de Play 1.
0: Ao contrário da versão de Saturno. É, que é eu só consigo achar defeitos. <risos>
2: <risos> e pra terminar bem, um RPG que saiu americano, mas ele é muito desconhecido porque nos Estados Unidos ele não fez muito sucesso, que é o Gensou Suikoden. Da Konami. Um RPG fantástico. Com uma quantidade de personagens absurdas. Se não me engano. Ele tem mais de 100 personagens.
0: Acho que ele tem uma tradição. Inclusive. De sempre ter 108 personagens. Para você encontrar. Né?
2: É. São 108 personagens. Mas só que. É um jogo com sistema de batalha legal. Viciante. Assim. Tipo. Primeira vez que eu joguei ele. Eu joguei na versão japonesa. E joguei cegado sim, Tipo. A batalha era muito divertida. Bem legal de você jogar mesmo. A história é bacana. E é um desafio. Você conseguir recrutar. Todos os 108 personagens, né, cara? Porque é tanta coisa que você tem que fazer no jogo, tantas, tipo, mini quests, eventos que você tem que ativar. Tem que jogar, às vezes, mais de uma vez pra conseguir fazer tudo o que é pra fazer no jogo, né?
0: É, a pena que hoje em dia a versão americana dele é meio cara, né? Como a maioria dos RPGs. Né? O primeiro não é caro. O segundo, que é bem caro, né? O segundo
2: é caríssimo. É, assim, o primeiro você pega aí, tipo, se não me engano, é coisa de 20, 25 dólares. Mas eu recomendo bastante, que é um jogo que eu gosto muito na plataforma. Bom, agora o meu top 3, melhor
1: sempre pro final, né? Assim, diferente do Fabão e do Alex, vou nos jogos que eu mais gosto mesmo, que eu mais
0: joguei. Dane-se é o feijão com arroz.
1: Né? Se quer descobrir jogos novos aí, vai ter que pesquisar. <risos> eu jogo de cara um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Metal Gear Solid, da Konami. Época de ouro do Hideo Kojima. Difícil de
0: discordar, né?
2: Eu gosto muito do VR Disc, cara. O VR Disc eu joguei bastante. As missões são muito divertidas, cara. O jogo é muito bom. A história é bacana. Reconheço todo o mérito dele, mas o jogo stealth, tá ligado? Não me agrada o estilo.
1: Cara, a história desse jogo é sensacional. E o bacana dele é que ele não é um, um Metal Gear tão viajado assim, né? O Kojima começou a dar umas viajadas... Maiores assim a partir do Metal Gear Solid 2, né? Eu
2: acho muito legal, cara, a parte quando você tá enfrentando lá o, o Mantis, tá ligado? Que tem aquele lance que o cara vê os jogos que você tem no Memory Card e tal.
0: É, ele brincava com o Dual Shock também, que era grande novidade na época, né? Fazendo o controle se mover. Eu
1: lembro, assim, uma cena que me marcou muito, foi a morte da Sniper Wolf. Foi a primeira vez, assim, que duas caixas de sapato conversando quase provocou uma lágrima, tá ligado? Eu achava muito impressionante
0: dele, era o, a construção do mundo dele, né? O espaço 3D pra você explorar tá? os ambientes, assim, era um negócio sem igual na época
2: curiosidade, né? Que a personagem Meryl é uma personagem de Policinauts que é outro jogo da Konami, né? E ela tá no Metal Gear também.
1: É, na verdade a Meryl já era uma personagem de Metal Gear que foi pro e depois voltou pro Metal Gear. Eu, eu
2: não joguei os, os anteriores, mas eu joguei bastante o Policinauts.
1: É, Policinauts também é outro jogo maravilhoso, né? Era a época de ouro do Kojima, na minha opinião, né? O cara era mais pé no chão, assim, fazia uns jogos realmente muito competentes, ângulo de câmera, cara, o jeito que o personagem fala, entendeu? É um jogaço mesmo. Em segundo lugar, um predileto do Alex: Final Fantasy VII. <risos>
2: Não tem nada contra o jogo assim, só não considero a obra-prime jogo insuperável que todo mundo considera. Tipo, é um RPG ok, que teve seus méritos nos quesitos técnicos. Na época, muitas CGs durante os jogos inteiros, e assim, eram CGs muito bem feitas, assim, né? tipo, mas o jogo em si é até engraçado porque os caras tiveram que fazer um outro jogo para completar a história, porque a história do Play 1 é muito furada, cheio de plot-hole o Crisis Core, que é o jogo que era pra complementar na minha opinião, é um Final Fantasy muito melhor do que o Final Fantasy VII que não é um jogo ruim, não é um Final Fantasy VIII que é um, pra mim é um jogo péssimo <risos> mas assim, o Final Fantasy VII terminei tipo várias vezes, até conseguir fazer tudo é um jogo ok, só não é uma obra de arte né?
0: agora imagina o Final 8 se fosse lançado pro 64, hein Alex? <risos> nossa é... Cara,
2: aí você me pegou, hein, mano? Aí você <risos> quer que eu pare de jogar videogame, né? E fala assim: só tem o um 64 pra você jogar. Então volta
0: pro Final 7 do Michel. Final Fantasy
1: 7 bonito. Cara, é um jogaço mesmo. Eu curto muito a história nos jogos, né? O Alex falou aí que o plot é cheio de buracos. Tem alguns buracos, né? Mas eu acho que a história que ele se propõe a contar, ele conta de maneira muito satisfatória.
0: Eu acho ela bem fechadinha também. Ela tem um começo,
1: meio e fim. Bem definidos. Tem vários acontecimentos eu... marcantes.
2: É, o que eu gosto muito do Final Fantasy VII é a morte da Edit cara. Spoiler. É spoiler. Ah, que... Mano, o cara não jogou esse jogo na época, tem que tomar spoiler mesmo para largar muito
0: Tava na capa da Gamer's Book, mano. O rei dos spoilers. <risos>
2: é o melhor momento do jogo, cara. É a única coisa boa que o Seferos faz no jogo inteiro também, né?
1: Cara, eu curti demais assim a história. Para mim o Sefero é um dos vilões mais bacanas que já teve na série do Final Fantasy. É, o cloud por incrível que pareça, eu curto
2: O cloud ele é tipo chuchu, né, cara Tá ali, você não sabe se gosta Você não gosta, não sabe se separa no canto do prato <risos> E tá acompanhando
1: pra mim o Final Fantasy 7 tem a melhor Summon da série. Não
2: fala Knights of the Round, não fala Knights of the Round, meu <risos> Deus do céu. é
1: a Summon mais bacana
2: que existe cara. Na quinta vez você esperar meia hora pra acabar a batalha que duraria dois segundos <risos> e você fica assim, yes por que que eu soltei essa porcaria?
1: <risos> Final 7 tem muito, muito fã hoje muita gente gosta muito pela nostalgia também né, que até então nos consoles anteriores ao Playstation né os RPGs eram ótimos, eu tô Jogando Final Fantasy VI, né? Por recomendação do Alex e do Fabão. Só que ainda, pra mim, o primeiro lugar vai ser Final Fantasy VII. E vamos pra um jogo que todo mundo vai falar, puta, pode crer. <risos> que é Resident Evil, né, cara? Super marcante também, né? Criou um gênero, né? Evoluiu também um gênero, né? Todo mundo jogou esse jogo, cara. Todo mundo jogou demais, entendeu? Era assunto em todo lugar que você ia, que o pessoal tava falando de videogame. Acho que foi o jogo que eu mais joguei no Playstation 1, cara. Eu terminei trocentas vezes, fiz todos os finais, todas as armas secretas, tudo.
0: É, só o fato de você ter dois personagens pra escolher, né, e ter perspectivas diferentes, habilidades diferentes, já multiplicava demais o fator replay do jogo, né?
2: O Resident 1, cara, uma das coisas que eu mais gosto, assim, é a full motion de abertura, cara. Tanto que, quando eu vi a versão de Gamecube, eu, eu torci o nariz, porque eu falei, cara, é CG pura, cadê o Full Motion com os atores?
0: Tem o seu charme, né?
2: É tudo meio que baseado em filme trash, né, cara? Então, tipo, os caras fizeram com toda aquela pegada. É, a abertura realmente era muito legal. Ah, a versão americana era em
1: preto e branco, a versão japonesa era é, toda
2: colorida. Né? É, a versão americana é cortada, eles não mostram na né, hora que o cara levanta a arma com a mão. Presa, não mostra a parte de sangue. Toda picotada. a versão americana tem uma, algumas censuras, né? Mas vale a pena também. Vale a pena demais. Só de ver a Gil gritando José já vale a pena, cara. <risos> é, a dublagem
1: deveria ganhar um Oscar. Né? A parte do charme do jogo. Foi um né? sucesso absurdo esse jogo quando foi lançado. Né? E a
0: gente não tinha manhã de dibrar os zumbis, né, mano? A gente gastava munição, ficava sem. Aí depois ficava no maior cagaço.
1: É verdade, é verdade. Agora o shit mode. <risos> Primeiro, Gran Turismo, cara. Gran Turismo, mano, quando saiu, adorei, assim. Eu lembro que foi um salto de qualidade gráfica dentro do próprio console que foi, cara, de cair o queixo. Reflexo no carro. Lógico que não era em tempo real e tal, mas tinha um efeitinho de reflexo, assim, os carros pareciam carro de verdade.
0: É, foram que eram carros licenciados mesmo, né? Uma coisa até
1: idiota, mas você via, assim, a roda do carro diferente do pneu, que até então era uma coisa só, né? Uhum. Pra mim, assim, foi o máximo. Eu sempre gostei muito de jogo de corrida e tal. Foi, assim, focado numa simulação mesmo, né? No começo do jogo, você tinha que tirar as cartas, né? Pra poder fazer as corridas. Bom, foi um jogo, assim, que pra mim agregou bastante também pro Playstation. É, o primeiro, Gran Turismo 2, também é muito bom e tal, mas eu vou citar aqui o primeiro. Depois, um outro jogo que eu joguei bastante, eu achei muito bacana. Na época, porque ele era 2D Era um gráfico bem bonito, assim Que é o Alundra
2: Jogaço, Ele
0: lembra bastante o Zelda, né?
2: Na verdade, ele lembra mais Legend of Thor É, pode ser É mais, tipo, voltado pra...
0: Beyond Ways
2: Isso, né? Beyond Ways Porque você tem muito puzzle de cenário Trouxe centos itens pra você procurar Difícil Cara, eu devo ter torcido o meu controle Umas três vezes até ele voltar pro normal, cara De <risos> raiva, jogando esse jogo
0: Tinha uns puzzles de plataforma que eram bem cruéis, é. né? É <risos>
1: Mas era um jogão, um jogão mesmo. Então vale bastante a pena. E de repente é um jogo não tão conhecido.
2: Se você vê a Lundra 2 em terra, <risos> finge que você não viu.
1: Aí o próximo, a Sony né, viu o su sucesso do Final 7 e tal. falou pô meu, vamos me embalar nisso aí, né? E quiseram lançar um RPG, seria o Final Fantasy 7 Killer. Né? Foi o Legend of Dragoon. Lançado depois né, do Final Fantasy VII. A mesma ideia né, de fazer um
0: gráfico super bonito. CG's de cair o queixo. Cenários pré-renderizados. Ah, esse
2: jogo impressionava mesmo em questão de gráfico, cara.
0: Ele realmente é bonito.
2: Eu particularmente, em questão de jogo no geral, eu prefiro ele do que o Final Fantasy VII. Muito bem feito, sim, cara. Em questão de sistema de combate, personagens, gráficos. A história é muito
1: boa. A história do personagem sim. principal é bem misteriosa, assim, e tal. Aquele deleite gráfico, né, cara? As CGs era de cair o queixo, você ficava ansioso esperando CGs novas né,
0: acontecerem. Era um jogo em quatro CDs. Ele é
1: bem, ele é bem parecido, segue bastante, assim, a, a fórmula gráfica a artística, né, do Final Fantasy VII até. Eu prefiro Final Fantasy VII, mas Legend of Dragon também é um RPG super bacana, que todo mundo tem que dar uma verificada aí, quem curte o, o gênero faça esse favor. Aí, continuando nos RPGs aqui, um que, nossa, meu, quando saiu, foi animal também, eu gostei muito da história, o esquema do que se tratava e tal, e é o Valkyrie
2: Profile. Ótimo jogo. Eu acho que esse daí tá tipo, sei lá, top 10, assim, da plataforma, easy, cara. Uhum. É RPG bacana, com uma puta história. Trilha
0: acho. sonora maravilhosa do motor
1: É, gráficos, né, cara, mesclava um pouquinho de 3D e 2D, mas a maioria gráfico era 2D. 2D
0: com uma sprite art ó, ótima animações fantásticas.
2: Ele é um jogo de Play 1, mas eu recomendo muito pegar a versão de PSP, o Valkyrie Profile Linith. Eles conseguiram fazer o impossível, melhorar o que já era bom.
0: Porque tá saindo pra celular, né?
2: Ah, saindo pra celular, não sabia. Pega porque é um
1: jogaço. E agora, por último, não posso deixar de mencionar um joguinho aí que remete a cega, né, cara? Eu acho que até usei o Thunder Force 5 no episódio de Saturn.
0: <risos> oh, geez.
1: Mas vou usar essa carta de novo. Shumup animal. Foi o primeiro jogo da série 3D, o que me deixou um pouco triste, né?
2: Um jogo bem competente. mudou
1: um pouquinho o estilo de jogo, né? Você já tinha algumas armas disponíveis e ia dando upgrade nas armas e tal. Puta jogo, puta jogão. Quem gosta de shimup aí é um prato cheio, com certeza. Então esses são os meus cinco joguinhos do shit Mode. Playstation 1, ao meu ver, tá? não é o console que eu mais gostei na história, mas pra mim é o melhor console que já existiu até hoje.
0: É uma biblioteca de jogos maravilhosa, realmente.
2: Eu tenho que concordar que é, ele é gigantesco mesmo, cara, assim, tipo, é muito forte né, em questão de jogo, cara, muito forte. Assim como o
1: NES tem uma importância gigantesca né, nos jogos que a gente joga até hoje, eu acho que o Play 1 também teve uma influência, assim, que dura até hoje também. E pra mim é o console mais importante da história, cara.
2: Não colocaria tanto nesse altar, mas é um console, que, tipo, merece muito respeito. Pra mim ainda tem aquela área meio cinza ali, que, tipo. Eu gosto demais, mas por, por determinadas coisas que ele trouxe pra indústria, eu fico com um pouco de raiva dele, tá ligado? É, uma coisa foi ter espancado a cega,
1: né? do <risos> show puto, mas consigo assimilar
0: e falar é... que o Playstation foi o melhor console que já existiu. Né? É, é um console bem importante, realmente. Eu
2: posso dizer que grande maioria dos jogos que eu mais joguei foram de, de Play 1, cara. Final Fantasy Tactics não foi mencionado, mas, assim, os três aqui concordam. É um dos melhores jogos da plataforma disparado, assim. Tá, Tactics é maravilhoso. É a
1: história, cara, super inteligente, super bacana. É um outro que também, como o Alex disse, do Valkyrie, né? É interessante você jogar a versão do PSP e ter uma nova tradução que
2: é bem melhor do que a original, né? as melhores e tal. Apesar de ter alguns slowdown que não tem na versão original, né? Atrapalha um pouco, mas no geral, é, pela história, compensa pegar a versão de PSP.
0: Tem no iOS também uma versão que é a versão do PSP sem slowdown.
1: É, mas não jogue no seu iOS, cara. Não jogue no seu celular. Não tem RGB no celular? <risos>
0: Olha aí. Agora um jogo de Play 1 que não dá pra jogar no celular, não dá pra jogar PSP, tipo, ele não foi relançado, que é o Bust a Move, né?
2: E já vai entrar num outro cheat mode, que vai falar de Bust a Move, nossa, Merleme, é, tem véio. tanta coisa, cara, tanta coisa. Vai
3: né?
1: embora. É, é um vídeo bem bacana pra você ter hoje, principalmente se você não viveu essa época, né? Se você nasceu depois aí do Playstation, Playstation 1, né? E mesmo assim curte uns jogos mais antiguinhos e tal. Cara, é um console que você pode passar o resto da sua vida jogando.
2: 5 mil jogos aí pra você selecionar, né? Então, tipo... Tem um monte de jogo ruim também,
1: mas os jogos bons também, cara, são bons de verdade.
0: Tem pra todos os gostos, cara. Como a gente viu nesse episódio, o que não falta é opção pra jogar Play 1, né? Hoje em dia.
1: Exato Então é isso, fechamos Playstation? Fechamos pô. Playstation
2: Fechou né cara, dava até pra colocar mais umas horinhas aí De cheat mode Mas acho que a gente fechou né
1: Então é isso aí galera, mais uma vez a gente agradece aí Ao pessoal do nosso padrinho E agradecemos a todo mundo aí Que teve a paciência de ouvir esse episódio
2: Espero que tenha todo mundo gostado né que
1: Tenhamos tirado todas as dúvidas aí Da galera, explicado um pouquinho do Play 1 Que tenham gostado das nossas histórias né como
0: a gente conheceu o console. E compartilhem as suas também, né? Se faltou algum jogo, por exemplo, que você acha essencial de jogar e acha que mais gente deveria conhecer também, deixe as suas recomendações de jogos aí nos comentários.
2: E se você quiser me xingar por. Falar mal do Final Fantasy VII Vou deixar um e-mail que é justamente pra isso que já, Vocês não vão ser os primeiros nem os últimos <risos> E eu não vou parar de falar mal do jogo Apesar de eu ter jogado bastante ele Quer ser do
1: Contra, mas ele adora o jogo Alex
0: é hipster
2: mano. Eu fui hipster antes desse bagulho se tornar real Tá ligado, então dá licença
1: Inclusive a gente pode fazer até uma menção Nosso amigo Eric Araki, né que escreveu a Gamers Book do Final Fantasy que é a Gamers Book mais conhecida aí, né, dos gamers,
0: né Sim.
2: Ah, de boa, acho que pra mim já falei tudo que eu tinha de falar já, já ofendi diversas <risos> pessoas
0: Já tá satisfeito, já Fiz a
2: minha cota de ofensas do dia <risos> Próximo episódio vamos deixar a galera aí com a pulga atrás da orelha e tentar adivinhar o que, que vai ser o próximo episódio
1: O Fabão lá no resort dele não tinha nem como arrombar o superama.
2: Bora <risos> comer Porra,
3: caralho.
2: <risos> Fliperama de alto nível. Que <risos> <de> gostoso. <risos> é
1: <risos> de vocês, seus
2: <risos> Por um minuto pensei que eu é enxeria, mas estamos perdendo as pregas.
1: O <risos> Alex só pensa em. <risos> <risos> eu tava
2: Pode,
3: mano,
0: é. Se preparar pro episódio, é. cara. Cri, cri.
2: <risos> aí. Uma pausinha aqui pro. Essa é a culpa de todo mundo. <risos>
0: é, não ficou a transição natural. E aí os fala: não, play 1 vai ser sussa, mano. Vai ser suave. A gente vai, nem precisa cara. de pauta. Seus
1: só eu dei essa, essa acelerada que foi mal assim.
0: peraí, vou voltar só essa parte porque você falou vídeo e é podcast foi mal, Wilson, já tô dormindo pé já. acorda aí, Michel é, só... top
1: 3 aqui com cheat code com mais 30 jogos <risos> top 3 tá perdendo o significado, cara
2: peraí, ô seus <risos>
1: É, como você mesmo disse, é p mesmo, né? mesmo. Mais
3: ou menos, mais ou menos. É isso aí, porque. <risos> vamos ver nosso código. Vamos ficar fino
0: de uma. 3, 2, 1. <risos> <risos> Mano.
2: O horário da risada. <risos> <risos>
3: velho. Velho, é que eu não pude perder essa. <risos>